0: am devenit activist de partid, am lucrat la secția externă la Comitului Central al
1: Partidului Comunist Român. Comuniștii cu... s-au dus la femei să ia bani ca să dezvolte țara.
0: Părerea mea e că s-a stricat de în momentul când noi am început să achităm, anticipat, datoria externă. A fost, uh, practic, o ambiție, să-i spunem, a fostului secretar general al Partidului de a nu se mai simți dator. Greșeala e... Vă mulțumesc pentru sacrificii. Nu vom mai trece prin perioada asta. N-a făcut lucrul ăsta. Și vă spun, oamenii ar fi înțeles așa cum ar fi înțeles și atunci când a început să returneze anticipat datoria externă. Un amestec al URSS-ului în problemele românești. În ce constă? Platinșora. Dar nu avem niciun caz că a fost prins un agent
1: sovietic. Și la... rămâne veșnică întrebare, cine a tras în noi 21-22? Nu, se mai spune și așa, cine a tras în noi, din noi. Securitatea nu a renunțat niciodată la România. La putere. Arată ca un partid ce avem noi la București acum. Se întâmpla diferit în uh, anii 80? Că ei se, fac, se învârtă între ei, sunt aceiași oameni.
0: N-am, ai, n-am mai progresat. Îl citesc din nou pe Cădințianul Constantin, Constantiniu despre clasa politică actuală. Cea mai... Coruptă, cea mai
1: uh, incompetentă și cea mai arogantă. Primul pas către vindecare este, până la urmă, să punem un diagnostic corect bazat pe informație, pe ce ni se pare.
0: Nu, noi trebuie să ne învățăm să construim. Din păcate, demolăm, demolăm
1: și la propriu și la figurat. La microfonul trebuie să ajungă undeva la o palmă, așa? Nu prea găsi poze cum Uh, știu că nu, nu sunteți. Știu că nu sunteți, de-aia mă bucur că ați venit. Uh, vreți să stați mai lejer? Vreți să rămâneți așa? Merge? Suntem gata? Bun. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre locul care costă, iar invitatul meu de astăzi este. E un personaj complicat, cu foarte multă experiență, dintr-o lume apusă. Sunteți istorie vie, domnule Buga. Bine ați venit! Bine vă găsit. mulțumesc pentru invitație. Domnul Vasile Buga, omul fără telefon mobil, sunt invidios? Corect, da. De ce ne aveți mobil?
0: Mă tem de stres, e lumea, e stresată, Ei surprind pe colegii mei, în întoiu discuției, că îi sună cineva. E, nu, mă pun, nu vreau să mă pun în situația lor. Mi-e mai comod, dacă am ajuns la vârsta asta, fără, deci se poate. Nu să aveți telefon fix. Exact. Formulesc și internetul.
1: Am auzit asta. Păi, altfel n-aș putea să scriu. Sunteți la curent cu ce se întâmplă? Absolut. Întotdeauna a fost conectat la informație. Am fost și înainte, și acum cu mai mult. Uh, sunteți cercetător la Institutul pentru Studierea Totalitarismului. De la... Cercetor cercetător asociat, ca să. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române. Și sunteți cercetători de multă vreme acolo, sunteți un om implicat în cercetare o ce sa ce a ce apărut și revoluția, asta i spuneți, revolta populară, dar da. istoria noastră merge mai în spate. Le spunem oamenilor care este cea mai importantă bifă din curriculum vite?
0: Vreau să vă spun, în primul rând, că m-am apropiat de istorie datorită contactului pe care le-am avut cu istorici de seamă, din păcate nu mai sunt printre noi, vorba de academiciul Florin Constantiniu și Gheorghe Buzatu de curând s-au împlinit 10 ani de la dispariția dăsului, anul trecut 10 ani de la dispariția domnului Constantiniu, eu continuu să le spun domnul, chiar dacă nu mai sunt printre noi, nu, de profesie sunt profesor de limbă și literatură română și rusă în principal rusă și română mi-am schimbat profesia cam de mult am devenit uh, activist de partid, am lucrat la secția externă a Comitului central al Partidului Comunist Român în ce a ați intrat în sistem. În '62 am terminat facultatea, în '66 uh, am uh, început să lucrez la secția externă a comitetului central până în decembrie '89. Și după '89 am lucrat la ambasada Română din Moscova. Central la Ministerului de Externe, Ambasada României din Praga și încă o dată, un an la Moscova în timpul președinției României la OSCE. După aceea, arme, cum se spune, am ieșit la pensie, însă am continuat să lucrez, inclusiv la acest institut al Academiei. Nu m-am despărțit de dânșii, pentru că am este acolo un colectiv de tineri foarte uh, sărcuincioși, dornici să cunoască istoria, nu numai din documente, ci și din mărturiile oamenilor. Asta m-a ținut aproape de dâns și am creat, împreună cu dâns și un centru de studii ruse și sovietice. I-am dat numele Florin Constantiniu, uh, Am sărbătorit anul trecut 15 ani. Meritul nu al nostru, meritul regretatului academician. Radu Cianu, care a avut ideea creierii unui asemenea institut, unui centru, în un asemenea institut, și imaginați-vă Radu Cianu, deținut în timpul comunismului 15 ani, n-a avut niciun fel de rezerve să accepte ca în structura institutului să existe și un asemenea centru. Sunt în continuare legate.
1: E interesant pentru că tine. un om care a fost deținut în timpul acelor vremuri să accepte pe cineva din nomenclatură. Vă calificați la nomenclatură, nu?
0: Vreau să-i spun că atunci când mi-a propus l-am întrebat. Domnul profesor, sunteți siguri? Vă, vă stric compoziția de vârstă pentru că acolo sunt tineri cam de vârstă copiilor mei și în al doilea rând luați un nomenclaturist. Știa unde am lucrat și știa am lucrat pe spațiul ex-sovietic, aveam nevoie să cunosc mai bine zona și asta m-a determinat să continui activitatea și eu continui cu dânși de sunt cercetător asociat, nu sunt... De ce faceți munca asta? Din pasiune și din nevoia de a-mi ocupa timpul, mi-am pierdut soția de ani buni și Asta este sfatul pe care îl dau multe ca să eviți singurătatea, să lucrezi până în caz seara jos.
1: Adormiți doar după ce obosiți?
0: Eu cred că dacă aș fi cronometrat în 5 minute deja. Asta încă e bine.
1: E bine, nu? Încă e bine, da. Pentru că din câte aud, cel mai greu lucru ca oamenii să adormă este să se liniștească înainte de a dormi.
0: Îți faci bilanțul zilei, și după aceea pui cap pe pernă, pe pernă și mm. convins că ai făcut ceva bun, sper, mă rog, asta este deviza mea. Și scrisul m-a uh, scos și din starea aceasta, faptul că lucrez în arhive, mm. arh- la Arhivele Naționale, arhivele ministrului de Externe. Am lucrat și în arhivele rusești, în păcate până în 2013, că după aceea schimburile interacademice au încetat. Uh, de ce? În unei Primea... reforme, nu, no. sunt națiuni politice și pur și simplu biurocrația și de o parte și alta, dar mai ales la partea rusă, care a procedat la o reformă a Academiei și uh, institutele au trecut, institutele Academiei sunt... Uh, în subordinea unui
1: Minister al învățământului Superior. Adică sub control politic?
0: Mai puțin, dar fiind în subordinea unui minister, e mai greu să întreții relații interacademice. Academia română nu poate întreține relații cu un minister, deci tot la nivel de academie Din partea înșorului, s-a mai manifestat această dorință de a găsi o modalitate, și din păcate. Simbrul de cercetători au încetat. Noi avem o comisie de istorie, comisie mixtă a istorilor români și ruși, înființată în 92. Din păcate, ultima sesiune a comisiei a fost în 2012. Urma să ne întâlnim în 2014. Între timp, în 2013
1: a început reforma. Reforma.
0: Să-i s-i spunem așa... A fost Dar...
1: odată atât de multă liniște între Rusia și România la nivel de uh, comunicare de orice fel, inclusiv științifică? Dacă privim sub raportul politic,
0: e o liniște de mormânt, cum s-ar spune. Din 2005 Nu au mai fost contacte la nivelul șefelor de stat, vă dați seama, mai vorbim de 2005, suntem în 2023, ceea ce este, după părerea mea, regretabil au funcționat și încă mai funcționează relațiile economice, eu mi-am pus mare bază în relațiile culturale, științifice, măcar aici să menținem cât de cât contactele. Asta încercăm să facem și noi la institut chiar cu acest centru, noi organizăm dezbateri pe teme care privesc istoria comunare a României. Deci în afară
1: de spionaj nu mai avem nimic în comun.
0: Este o temă delicată. A fost și înainte, dar probabil că acum ai, aici nu mă pricep.
1: Suplinim pe subradar ce nu putem face la vedere.
0: Da, e, e păcat. Eu mi-aș fi dorit să fie o relație bogată, mai ales în plan cultural, științific, domenii de care mă simt mult mai apropiat și vă spun, regret că. Nu mai ai posibilitatea să studiezi în arhivele rusești, așa și cum colegii mei din Federația Rusă este de faptul că nu mai pot studia în arhivele românești. Nu că n-ar vrea, dar astea sunt...
1: De ce? De unde a apărut răceala asta? Pentru că nu s-a întâmplat peste noapte. Pare, pare așa că este o piesă de teatru foarte lentă, care a început acum mult timp și ce vedem acum este doar un mic efect, nu este, nu este un accident perioada asta, ea vine după un calendar aproape bă, foarte clar, foarte clar stabilit pe parcursul anilor. Eu mă întorc la
0: momentul de după decembrie 89, când noi am continuat să avem o relație cu Federația, mă rog, Uniunea Sovietică Unia Soviet. până în 91 și după decembrie 99 cu Federația Rusă, știți că a fost semnat un tratat în aprilie 91, controversat de, uh, mai ales de partea română, n-a fost ratificat și uh, au trecut câțiva ani buni, până în 2003, când a fost semnat un nou tratat de prietenie și colaborare cu uh, Federația Rusă, crea un cadru foarte bun pentru uh, relații pe toate planurile, mai că și orientarea noastră în planul politicii externe, firească, după părerea mea, vorba de aderarea la structurile europene și euroatlantice, uh, a fracturat serios relația cu uh, Federația Rusă, dacă am fi avut capacitatea să, în condițiile în care și membri ai UE, și membri ai NATO. Am fi continuat să avem relații bune cu Federația Rusă, cred că uh, am, n-am fi vorbit acum la trecut despre relațiile romano-sovietice sau uh,
1: romano-ruse. Un dezinteres, aș spune eu, de- ori... e doar dezinteres. Pentru că am mai stat de vorba aici cu domnul Fota, care a fost, în câte înțeleg, ultimul reprezentant de rang înalt, când era. Consilierul președinte. A fost consilier pe de securitate al președintelui. da. Și dânsul ne-a povestit cum a, 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 a reușit să mai într-o vizită oficială, ultima vizită oficială românească. Se la... pare
0: că atunci a fost cu patru șef omologul Dânsului în partea
1: rusă. Dar... Dar în rest, nu s-a mai întâmplat mare lucru. Profesorul Goșu, de asemenea, mi-a spus că el așa și-a început și cariera, nu? Mergând în arhive, făcând cercetări. Eu atunci l-am întâlnit
0: când lucram la Moscova, lucra în arhiva Ministerului, de fapt, arhiva Imperiului Rus, tot a Ministerului de Externe, dar pe perioada Imperiului. Un om fără, pe care îl apreciez foarte mult pentru echilibrul analizelor și părerea mea este că unul dintre puținii cunoscători ai spațiului, ex-sovietic, într-adevăr, are expertiză acestui spațiu, îl apreciez și și motivul
1: pentru care... Asta ne vedem. Am... Adevărul este că căutarea noastră de a afla cât mai multe despre spațiul ăsta, pentru că ne place sau nu, știm prea puțin despre vecinul ăsta mare al nostru, cea mai întinsă țară de pe planetă, care desfășoară un război în țara vecină cu noi. Găsesc foarte puțin oameni care să aibă într-adevăr o înțelegere Profundă a acelui loc. Și v-am spus la început că n-a să steți istorie vie la capitolul ăsta, pentru că experiența dumneavoastră merge mult mai în spate. Adică nici nu eram noi născuți când dumneavoastră erați deja nomenclaturiste.
0: Da, eu, dacă îmi permiteți, ca să vedeți și cum am ajuns în... Istoria mea e mai, mult mai complicată. Se surprinde foarte mult. O crescut într-o casă de copii într-un orfelinat, după război, statul același cum era după război, a adunat toți copiii orfani și în casele de copii. Deci statul pe mine m-a crescut din clasa 1 și până am terminat facultate, M-am îmbrăcat, am, asta îi explică și uh, atitudinea mea față de ceea ce se întâmplă acum, și pofta de a cunoaște cât mai mult, de învăța.
1: Când vă referiți la atitudine, la ce vă gândiți?
0: N-aș vrea să intrăm foarte mult la atitudinea statului acum,
1: dacă ne gândim
0: la față de copii. Uh-huh. Deci România, după 89, n-a trecut și din fericire, n-a trecut prin un război, deci să aibă cofii orfani. Părinții, din fericire, multor, multor copii... Trăiesc, dar uh, asistăm și la scene de astea când sunt copii abandonați, părăsiți, mă uit la starea jalnică în care trăiesc mulți. Și, da, și încercăm să ne raportăm când a fost statul, a avut mai multă grijă de uh, cetățenii lui atunci
1: sau acum? Acum uh, avem un fel de altfel de orfelinat. Părinții pleacă în străinătate și lasă copiii în seama bunicilor și în seama bunicilor sunt lăsați de izbeliște, de fapt. Te întreb de ce pleacă, nu? Cu părinții. Da.
0: Nu, sunt, nu tot statul de vină că nu reușește să le creeze condiții să rămână aici și avem oameni talentați, mai ales tineri pentru că pleacă forță de muncă în care poți să
1: pui bază. Dar nu cred că am avut atât de mulți români plecați, împrăștiați prin lume, nici după război, ca acum. Deși condițiile
0: erau mult mai grele, s-a putut, făcând ceva pentru ei, oamenii au rămas aici, au văzut că se pot realiza, să ajungi la, mă rog, poate nu sunt precise calculele mele, dar aproape 4 milioane de oameni în afară este... 4 milioane este un număr conservator, așa. Te întreb la ce se va întâmpla. Eu mă uit, sate, sate depopulate, chiar comuna unde am fost, unde am născut, e deprimant să treci, sunt mai persoane bătrâne. Din păcate, sunt și oameni care au cam uitat să muncească. Sunt și asemenea fenomene, bănuiesc că și dumneavoastră le cunoașteți. Și atunci mă
1: întreb ce face statul. Statul parte puterea acum, fac o rotativă, dar
2: v-am promis că nu vă, vă aduc în subiectul ăsta. Sigur te-ai întrebat ce sunt liniile acestea colorate din cele mai recente filmări ale noastre. Se numesc Nano Leaf Lines și sunt cea mai cool opțiune de iluminare ambientală. Fiecare linie are aproape 30 cm și se poate interconecta în orice formă vrei tu. Ca să obține efectul acesta frumos, lumina bate spre perete și nu direct în ochii tăi. Le poți seta pe orice culoare și poți regla intensitatea la procent. În plus, ai sute de scene diferite în aplicația de smartphone, iar lumina răspunde și la sunetele din încăpere. Le găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi. Alege să cumperi de la noi. De pe GB.ro, doar gadgeturi alese și testate de noi.
1: Dumneavoastră, ne puteți ajuta...
2: Să înțelegem mai bine
1: vremuri în care propaganda era atât de puternică încât nu ajungea la noi decât ce nu trebuia. Ce trebuia sau nu trebuia. Și ați fost martor viu, prezent, practic unul dintre avantajele noastre ca cercetători este că nu trebuie neapărat să vă povestească cineva la mâna a doua a istoria. Vă puteți aminti încă, v-ați notat-o, ați fost prezent, la momente din istoria noastră extrem de importante. M-aș duce în spate mai întâi în anii 60. Și după aceea aș veni mai către perioada asta uh, cu Gorbaciov și uh, finalul comunismului. așteptați mă să înțeleg mai bine anii 60. E multă nostalgie. Oamenii de obicei, după multă vreme, se uită înapoi și aduc aminte doar părțile bune. Cum erau anii 60 când ați intrat dumneavoastră în partid?
0: Cam atunci am intrat, așa este, eram încă la, la facultate... Eu cred că nu, nu-i vorba de nostalgie, nu-i vorba nici de a lăuda inutil un trecut, dar anii 60, după părerea mea, și anii 70 pot fi socotiți anii cei mai uh, buni din istoria României.
1: Mai buni decât perioada interbelică? Eu aș socoti că mai bun decât perioada interbelică.
0: Ce, să ne gândim ce a România după această perioadă interbelică, foarte mult lăudată, mă rog, poate în unele domenii da, în altele nu, dar să ne gândim la analfabetismul cu care am intrat noi în noua istorie, după, spunem, 44, faptul că aveam... Cam cât aveam analfabetism? Păi, cred că erau în jur de 70% analfabeți.
1: Mm-hmm.
0: Acum avem 42 la asta. Da, dacă s-o, da, hotim și analfabetismul funcțional Marea majoritatea aveau patru clase că multă lume spune a i-a terminat, a avut patru clase dar vreau să vă spun că patru clase reprezentau ceva în masa aceea de oameni analfabeți pe urmă starea economiei după război, după efortul făcut în timpul războiului, distrugerile pe o, numită, o parte însemnată a teritoriului României Și totuși, după o anumită perioadă, România a început să să dezvolte economic, greu la început, fiind a fost o țară agrară, deci industria era destul de firavă, sigur avea rădăcini în secolul trecut și în perioada interbelică, cu atât mai mult, dar fără să putească cei care ne privesc, fac o... Apologie a perioadei respective, am trăit-o și vă spun că, a nivel de trai, eram invidiați de multe din țările socialiste, vorbesc de anii 60. Dezvoltarea începută în timpul Gheorghe deci, dar continuată cu mult mai multă perseverență de sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, după 65 luați o hartă, așa să vedeți grija, pentru că în fiecare județ mă refer la județe după 68 când a fost reîmpărțirea administrativă teritorială să avem vedere construirea unui obiectiv economic pe lângă cele mm. care existau și care au fost modernizate pentru Femeile celor care erau angaja să spunem, în Imerit, în zonele respective erau se construiau fabrici de, de industrie ușoară. De,
1: da, textile și așa. Textile
0: ca să-i, să-i a, a atragă. Iar în ceea ce este industrial, eu vă spun impresiile, nu numai ale mele, că mă rog, sunt filolog, dar ale specialiștilor pe care i-am asoțit în vizitele de, în județe, a, 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 chiar ne... ne Reproșau, vă numiți țară în curs de dezvoltare. Bine, noi mod deliberat ne numeam țară în curs de dezvoltare ca să putem beneficia de o serie de împrumuturi mai leznicioase, mai ales din partea femeiului și a băncii mondiale. Și pe atunci? 72, regretatul Florea Dumitrescu a fost cel care a negociat cu Mechna a explicat în ce situație suntem, că. Primim bani, dar avem nevoie să construim întreprinderi. Femei nu dădea pentru așa ceva. Întreprinderi ca să producem și să, ne să v- vindem și după aia să returnăm
1: datoria. Deci noi ne-am dus după bani, n-a venit femeiul la noi. Nu, noi ne-am dus pentru că era... Comuniștii s-au dus la femei să ia bani, să zicem, să zicem cu subiești predicat, ca să dezvolte țara.
0: Ăsta este adevărul și rezultatele s-au văzut destul de repede. Mi-e greu acum să spun câte mii de întreprinderi nu mai sunt construite atunci. Revenind la ce vă spuneam, la nivel de înzestrare, ne invidiau cei din Occident, pentru că aveam întreprinderi cu utilaje din Japonia, din Republica Federală Germană, din Italia... Eu vă mai dau un exemplu acum, poate că uh, nu plictisesc, să sper să nu plictisesc. să uh, În lumea, uh, în 69, a fost construită tricodava. Pe locul tricodave, acum este un magazin, să nu-i fac reclamă. Ziceți-mi-le! Ai, Oșan uh, Așa. Citeam archiv, în arhivele rusești impresiile unei delegații sovietice venită în vizită. Au rămas uimite, în primul rând, de uh, utilaje, comparând cu ce avea Uniunea Sovietică la vremea respectivă. Faptul că erau tineri, să lucra în trei schimburi acum, atunci, nu deprinseseră încă uh, practica lucrului la. Uh, asemenea utilaje foarte moderne, cam asta era, sau la oțelăria de la Galați, Galați odată, dar mai așa la Târgoviște, uh-huh. fabrică de strunguri tot la Târgoviște, Dacia, e adevărat, nu aveam noi roboți, mi-amintesc vizita unei delegații sovietice la congresul partidului unul dintre membrii delegației, fostul premier Râșcov, se la o, director laural, Marș Zavod, o zină serioasă, a remarcat faptul că nu, nu aveam roboții, începuse. de acum, aveau colaborarea bună cu Fiatul, cei care au uh, dezvoltat la ei Lada. fabrica Jiguli, Roclada și uh, Asta a exact, că nu aveam încă roboți. Era, mă rog, greu, dar gândiți vă la partea de electronică. Luați zona aproape de dumneavoastră. Pipera era platformă pentru industria electronică uh-huh. și electrotehnică. spuneți mi ce mai e acum.
1: Erau multe uzine de genul ăsta. La mine la Brașov este iarăși uh, un nu? oșan și un mol pe locul unde fabrici de tractoare.
0: Am fost la fabrică de tractoare. Cu tot așa cu delegații și vă spunem de așa cum a expoziția de, de tractoare de la cele mai uh, nu rudimentare dar până la astea moderne colaborarea bună cu Fiat-o că noi am avut uh, cu ei și exportul de, de foarte multe de. lume spune că erau de proastă calitate, erau și uh, probabil uh, din vina celor care au la, asigurau control de calitate Plecau și, nu pot să neg, mașini care probabil nu corespundeau mai ales din punct de vedere al climei. Mi-a fost dat să văd în Cuba. Mi s-a spus că nu rezistă la condițiile de climă de acolo. Era vorba de aroal nostru, dar tractoarele, bine, mersi, foarte rezistente în China, exportam foarte mult vagoane... Vagoane, dacă îmi amintesc când în Uniunea Sovietică noi exportam 80.000 de vagoane pe an. Cererea era, era foarte mare. Așa că ă, asta îi ocupa oamenii. Că revenind la întrebarea dumneavoastră, da. nu numai că ă, ocupa, erau pregătiți pe lângă fiecare mare uzină, era și cât un liceu sau școală profesională. liceu. Da. Profesional care pregătea tinerii. Uitați, acum...
1: Deci grija. statului, se, statul se ocupa ca oamenii să fie luați de la țară, trecuți prin școală, nu că asta s-a făcut, foarte mulți oameni au fost scoși din galoși, din noroi și aduși la oraș. Trecuți printr-o școală, apoi puși în câmpul muncii, bărbații de o parte, femeile de partea cealaltă. La părinții mei, spre exemplu, așa s-au cunoscut. Aduși din sărăcia din Moldova, la Codlea, mama a lucrat la Sere, la fabrica, la, la, la întreprinderea mecanică. Așa s-au cunoscut. Mulți așa au ajuns să cre- întemeze familii. Prezentul de să stă pe
0: nu, fundația e, Eu cred că dacă suntem obiectivi, trebuie să recunoaștem și părsele bune și părsele
1: uh, mai puțin. La momentul respectiv, era o perioadă foarte bună pentru că nu era nimic și construim cum îi zicea pe vremea viitorul socialist. <laughs> Aveam un ideal,
0: asta vă spun. Chiar dacă era o utopie, culmele cele mai înalte ale comunismului, cum se spunea, nu? era, mă rog, zâmbeam așa, dar mergeam, înțelegeți? Avansam. Acum eu n-am sentimentul ăsta că, că avansăm. Poate, mă rog, sunt un nostalgic, însă încerc să privesc obiectiv ce a, ce a fost și ce este și uh, în cazul mare este că avem oameni foarte, foarte capabili. Mai mă uit la emisiunile uh, de televiziune, mai nu foarte des, pentru că îmi dau seama unde e propagandă și unde nu e propagandă. Poate dar... ne
1: și spuneți unde ați observat nu, nu,
0: dar sunt și lucruri când văd tineri întorși de, din Occident, convinși că nu e locul lor acolo, nu se simt legați de uh, zona aceea, și ca orice străin ești tratat ca străin iertați-mă ești deci, nu te simți că, nu simți aerul tău de aici natura și o natură splendidă în, în România și vin încearcă o întreb, o, să întreb, facă ceva și știți foarte bine și noastră cât de greu este, este. să poți pătrunzi, să pătrunzi prin hățișul ăsta al birocrației eu vă dau un exemplu, apropo de cum se lucrează, în experiența chineză. Mi-a fost dat să merg și, și în China și în câteva rânduri, în 78, în, când o duceau foarte, foarte greu. Cum era? era? Era sărăcie, dar, cum spune, pur, purtată cu demnitate.
1: Era, Era după revoluția
0: când... culturală. Era după exact. revoluția culturală, erau vizibile urmele acestei, mă rog, ei critică acum și pe bună dreptate această perioadă, însă au avut oameni înțelepți care și au dat seama că trebuie făcut ceva și au, au făcut o reformă de adevărată, din ăsta
1: meritul udensea opin. Practic au scos sute de milioane de chinezi din sărăcie.
0: Dumneavoastră, cum să vă spun eu, vă, vă dați seama ce înseamnă acolo, i-am văzut enorm. În 78, în 82, diferența era uluitoare și în 99 mi-a fost dat să mai vizitez, eram la Praga și m-am dus cu soția când a, Nora năștea undeva lângă Shanghai. Mm-hmm. Lucra băiatul acolo și n-am mai recunoscut locuri unde... Fusesem cu o delegație de
1: activiști de partid. Dacă vă ajutam am aceeași senzație în legătură cu Schengenul. Am fost uh, primată prin 2016, după aia în 2019 era alt oraș. Nu eu... Și în 2019 orașele lor mi se păreau mai avansate decât restul lumii. Dar ce a fi făcut în ultimii patru ani?
0: Cum să vă spun eu? Pentru mine e un miracol. Și mie îmi pare... Foarte, foarte rău că relația cu China, că trecem la, tot la trecut, a fost adusă în starea în care o cunoașteți dumneavoastră. Noi profi, puteam profita, vorbind de greșeli, după 89 să menținem contactele cu acest stat, pentru că aici erau, au fost foarte mulți studenți care au învățat limba română, au ajuns în funcții mari în Republica Populară Chineză, Aveam filonul ăsta care putea să întrețină o relație foarte bună. Dintre toate țările socialiste, știți foarte bine că România avea cele mai bune relații, pentru asta a fost și criticată și foarte serios criticată, de, în primul rând, de conducerea sovietică, dar și de ceilalți conducători ai statelor de la Varșovia, Și am ajuns acum să, pe toate căile, să blocăm orice relație pe mine mă, asta mă, mă depășește.
1: Părem într-o etapă în care suntem mai închiși, mai reticenți la a comunica cu cei pe care îi considerăm adversari și nu neapărat pentru că am fi într-o competiție directă cu ei, ci pentru că nu au sistemul politic corect, pe care nu îl considerăm corect. Noi ne uităm către vest, către democrație, către libertatea de mișcare a capitalului, partea aia nu ne place pentru că are autocrați, are supracontrol al instituțiilor. Există o metodă, am putea face cumva să păstrăm punct de comunicare fără să intrăm în, în blocajul ăsta de ideologie?
0: Părea mea că dacă am avea niște oameni înțelepți, am putea foarte bine. Adică să păstrăm ceea ce am avut pozitiv în raporturile cu celelalte state și să încercăm să, să ducem mai, mai departe. Dar revenind la experiența noastră, România era membra Tratatului de la Varșovia, era membra Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Asta n-a împiedicat-o să-și afirme, să-și afirme propriile interese. Okay. Au fost... Mod, momente destul de tensionate în raporturile cu Uniunea Sovietică mi-a fost dat să particip la întâlniri și în 69 și în 70 după niște momente de uh, uh, să zi, tensiune în uh, raporturile româno-sovietice. E vorba, de, dacă e să le enumer așa, în Ură. 67... Noi am stabilit în ianuarie 67-a stabilirea relațiilor diplomatice cu Republica Federală Germania, fără să-i consultăm pe nimeni, să cerem aprobare. Vreau să vă spun că nici ambasadorul statului al Americii, Americi a fost de primit cu două zile înainte la predeal de Nicolae Ceașoscu și n-a știut că noi vom stabili relații diplomatice. Cu
1: Republica Federală. Cu Republica Federală Germania. Deci nu cu partea
0: comunistă, cu cea nu, occidentală. Nu, ia, Mă rog, cu rdg erau. Dar... Da. Uh, a fost un moment. În iunie 1967 a fost criza din Orientul Mijlociu, război de o șase zile. De România, la Moscova, în cadrul unei consultări de la a refuzat să condamne Israelul. A cerut împăcare, de fapt, negocieri între părți și. De, deci, nu numai că n-a refuzat să condamne, ar. A menținut în continuare relațiile diplomatice, nu le-a rupt cu Izraelul și mai mult le-a ridicat la rang de ambasadă. A venit momentul 68, pe care sunt convins că oamenii îl cunosc, momentul uh, invadarea Ceoslovaciei către Ce trupele celor cinci state membre ale de la Varsovia, mai puțin România. Mai puțin România. Da, aici aș vrea să. România nu a fost invitată. Pentru că... Pentru că în timp am găsit uh, ulterior uh, stenograme în care Breșneva ne a explică nu v-am invitat că știam că nu participați. Și Ceaușescu a fost uh, uh, cel care a spus dacă ne-ați fi invitat la consfăiturile acelea care au avut loc fără participare noi poate găseam altă soluție. Ori uh, soluția pe care au găsit-o cele cinci a fost de condamnat și pe bună dreptate manifestările de solidaritate din piața Palatului au fost autentice și îmi pare foarte rău sunt istorici care au scris că a fost o mascaradă vreau să le spun celor care au... eu am fost în piață aceea și am văzut au venit neinvitați numai faptul că exista un asemenea pericol ca și România să fie invadată Asta i-a adus în, în piață. Vă amintiți că atunci foarte mulți intelectuali au intrat în rândul Partidului Comunist Român.
1: Așa.
0: Au fost și voci care au spus, bine, Ceaușescu probabil s-a temut că va fi schimbat. Bun, dacă se temea că va fi schimbat, putea să se aprop, să facă precum ceilalți conducători Partidul comunist din țările socialiste să sprijine acest act împotriva ceozlovații. N-a făcut, s-a opus și părerea mea a fost un act de demnitate, sigur, care a deranjat, a deranjat puternic Moscova. În anul următor, un alt act de politică externă al României a generat, iar nemulțumirea considera Moscova, e vorba de vizitele, Vista din 3-5 august a Nixon în România, ca să vă da seama, s-a amânat puțin și congresul al 10-lea partidului ca să se realizeze această vizită. vizită. Și n-a fost făcută contra cuiva, pentru că cine urmărește stenograma discuțiilor între Nixon și Nicolae Ceaușescu, o să își dea seama că vizita uh, n-a fost folosită pentru a îndepărta cumva România de Uniunea Sovietică să a sparge blocul în niciun caz sovietic. Am mă rămas vreo 30 de ani <coughs> de
1: comunism aici. Exact.
0: Dar uh, vorbim de un gest de, de uh, independență. Au fost și celelalte uh, și altele, dacă, polemica sovieto-chineză. Eram membrii tratatului, membrii caer asta nu ne-a împiedicat să acționăm și nu să speculăm cumva din polemica sovieto-chineză, ci din potrivă de a-i, a-i apropia și a, părerea mea este că e și meritul României că, în final, în timpul lui Gorbachev, relațiile sovieto-chineze s-au îmburătățit. Luați Afganistanul 79, unde noi am criticat poziția conducerii sovietice în invadarea Afganistanului. Partea sovietică l-a trimis pe gromă cu fostul ministru de externe sovietic. Trei zile a fost în România ca să explice, la începutul lui 80, să explice care au fost rațiunile pentru care Uniunea Sovietică a intrat acolo, nu la Convisul Nicolae Ceaușescu, care a rămas ferm pe poziție că a fost o greșeală. Și dovadei că a avut dreptate, peste 10 ani au a trebuit să părăsească adevărat cu un număr
1: mare de pierderi.
0: Ma 17.000. Nu vreau să o compar cu ce se întâmplă acum.
1: Păi au mai pierdut și americanii nenumărați soldați acolo și au plecat în condiții rușinoase. După 20 de ani. După 20 de ani. Da. Din Afganistan se pleacă urât.
0: Nu, trebuie să înțelegi specificul țării, cultura, tradiții. Nu poți, așa cum se întâmplă și, s-a întâmplat și în Irak, în Libia... Mie mi-a fost să văd Libia să fac o așa și-a, și am văzut. Nu? Parcă, cum să spun eu, compară Libia de atunci și cu, compară Libia de acum.
1: Despre ce vorbim. Și despre Libia spune acela lucru, nu? Că a fost o greșeală, intrarea acolo. Da. Încolo. Dar ați auzit scenariul ăla cu uh, faptul că uh, Franța nu a vrut să returneze odatorie lui Gaddafi? Și de ce au, int- au intrat acolo? Nu știu în
0: ce măsură, da, că datorie, mă sigur că a fost, dar asta este. Dacă a fost o datorie, a fost. Da, Eu asta vreau să și spun. Și vă spun mai, mai multe momente în planul politicii externe, vreau să spun, unde am demonstrat
1: că interesele naționale primează. Și nu doar interesele naționale, am avut momente de luciditate, când indiferent care... Noi nu aveam o relație privilegiată cu Afganistanul.
0: Nu. Eu am fost în Afganistan, dar după ce plătea sărături pe
1: sovietice... Am fost într-un fel de partea, nu știu, de partea înțelepciunii, de partea adevărului.
0: Vreau să vă spun că acesta era Ceaușescu care nu se sfia să își spună punctul de vedere. Dacă s-o cotea că uh, eu știu, din partea sovietică s-au făcut greșeli, le spunea. Le spunea în față, zis, i-a și explicat lui Brezhnev de câte ori, când o să, nu o să fim de acord cu ceva, o să vă criticăm, dacă este cazul. Și vreau să vă spun că uh, lucrul ăsta l-a făcut. Și l-a făcut uh, cam pe tot parcursul, nu? mă rog, o să ajungem poate și la întâlnirile cu Gorbaciov, dar în raporturile cu Brezhnev care au fost cele mai îndelungate, a avut un curaj, cum să vă spun, pe, pentru care trebuie admirat. Au fost și momente în 70, deci după acele acțiuni de politică externă ale României care au iritat Moscova, când în cadrul convorbirii Brezhnev a și spus la un moment dat cred că veți aprecia răbdarea și bunăvoința de care am dat dovadă era o mă rog, am înțeles foarte bine ce au despre ce este vorba și imediat i a replicat nu dur ci cu foarte mult calm că noi nu ne abatem de la poziția pe care am expunat-o era vorba de raporturile cu Republica Populară Chineză. Asta der- a iritat foarte mult partea sovietică și vă mai dau un exemplu. De
1: so- Pe vremea aceea, partea sovietică și cu Republica Chineză nu erau în cele mai bune relații?
0: După congresul 20 din 56, când a fost condamnat cultul personalităților Stalin, raporturile sovieto-chineze s-au înrăutățit. În momentul de tensiune a fost în anii 60 62, polemică de acum deschisă chiar conflict armat în 69, în primăvară la 69, în 69, în extrem orient, la insula Damasie și pe tot vorbim de 69, 70 la fel tensiune, în 71 Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită în China Corea, de Nord Vietnam și Mongolia n-a fost văzută deloc bine, această vizie la, la Moscova, cea din 71 și mai târziu, studiind arhivele, am găsit și noi ce s-a întâmplat în 71, în absența lui Nicolae Ceaușescu în, a avut loc o întâlnire a conducătorilor statelor tratatului de la Varșovia, unde Ceaușescu a fost deci în lipsă, supus unei critici foarte, foarte severe din partea tuturor, dar mai ales a conducătorilor sovietici, și atunci s-a și pus problema, nu în mod direct, dar pentru cine era în stare să descifreze, problema găsirii unui locuitor okay. la
1: București. Și cu toate acestea, nu s-a întâmplat multă vreme după aceea. E, e exact. Din potrivă, chiar în raporturile
0: român-sovietice, v-am spus. Și conducătorul nostru, și conducătorul sovietic, sau în general conducerea, au avut capacitatea asta de a înțelege până unde trebuie să ducă lucrurile, să ne ajungă la o confruntare.
1: Și în cele din urmă, intuiția de la București s-a confirmat, pentru că uh, rușii și cu chinezii și-au refăcut relațiile, și acum, iată, trăim în niște vremuri în care sunt cele mai, cea mai puternică alianță de pe zona de Est.
0: Lucrul ăsta s-a întâmplat în timpul lui Gorbaciov. Ceaușescu, mi-am acum în 1988, la o construire de la Vașov, la Berlin, i-a explicat lui Gorbaciov că a vorbit cu opin, care și-a manifestat dorința de a îl întâlni pe Gorbaciov. I-a spus, eu sunt prea în vârstă ca să ajung acolo. În anul următor a fost vizita lui Gorbaciov la Beijing. Fantastic. Sigur, am nimerit chiar în perioada aia cu manifestările de țuile de la Tiananmen, pe care le cunoașteți, dar raporturile treptat, treptat s-au normalizat și am ajuns la raporturile de acum. Asta înseamnă (coughs) noi, revin la poziția noastră, dacă am fi știut cu echilibru să menținem aceste relații, n-am mai fi fost ocoliți de toate proiectele astea pe care uh, partea chineză le croiește spre uh, Europa.
1: Am mai avut o tentativă. Avem avantajul ăsta, dat... formidabil. Noi am fost cei care am pus pirostriile în relație rusia china Am putea spune chestia asta?
0: Se poate spune așa dacă folosim... Metaforă. A... Nu, pentru... Nu, și asta a dovedit justeția poziției noastre. Și vreau să vă spun că în toate problemele de de politică externă, unde noi am avut uh, uh, aceste controverse cu partea sovietică, parte... istoria ne-a dat dreptate. Dar în toate, mai puțin, mai puțin e un uh, moment unde părerea mea este că part, uh, Ceaușescu a, a greșit. Adică s-a bătut de la principiul ăsta în cu întrebările interne. E vorba de August 89 mi-a fost dat să particip la această întâlnire cu ambasadorul uh, sovietic, Teajelnikov, în care uh, îngrijorat, ce aușesc, îngrijorat de evoluția evenimentelor din Polonia, de faptul că partidul, ce-a Polonia spus, uh, practic pierduse puterea, în sără exponenței solidarități și guvernul Mazovieschi, a propus părții sovietice organizarea unei întâlniri Ceaușescu Gorbaciov Problema era foarte urgentă Era în preajma lui 23 august la noi a spus, Ne putem întâlni undeva la mijlocul Distanței Să putem să, să discutăm ce se poate face În legătură cu uh, Evenimentele Din, din uh, Polonia N-a fost vorba în niciun caz Așa cum se afirmă, acum că Ceaușescu a cerut intervenția trupelor tratatului de la Varșovia, la Varșovia pentru a rezolva lucrurile. Era... De unde știți asta? De unde o știu, în primul rând am fost martor. În ce fel? Eu am tradus. Ca să înțeleagă oamenii. Așa, ca să înțeleagă oamenii. Ce, ce spune Buga? Poate spune domnul, omul, el la anumită vârstă, când, că nu-și mai amintește exact, în Arhiva CC-ului nu am găsit stenograma Stenograma a fost făcut, n-aveam nici stenograf, vă dați seama. A fost uh, dictată și uh, cred că, da, totul era ministrul de extern și Stoian era secretar cu probleme internaționale. Uh, Stoian a fost de față și și-au notat, pe baza notițelor astea s-a uh, întocmit uh, documentul care a fost transmis după aceea part, din țăr, uh, conducătorul din țările tratările de la Varșovia și din nu numai din tratatul de la Varsovia Revin pe ce bază docu- N-am avut mult timp documentul Până acum trei ani Când partea sovietică Nu are stenograma Dar a dat într-un volum de documente Jurnalul Teajelnikov E descris Iar și atmosfera e descrisă Că așa era Cum o descrie? Era o practică a parti sovietice din perioada interbelică. Ambasadorii, pe lângă telegramele care le expediau la, în centrală, își aveau și jurnal, dar jurnal pe care trebuia să-l predea uh, arhivei în momentul când se încheia misiunea. Atmosfera scrie pe fața lui să se citea încordarea și îngrijorarea. Înțelegeți? Ceea ce înseamnă că îl preocupa, îl preocupa foarte mult ceea ce s-a întâmplat în Polonia și știm foarte bine că vorbim de, octo- de august, 89, august 89. August 89, când de acum în țările socialiste deja se uh, pornise valul acesta de schimbări. Uh, deci avem, faptul că a evocat posibilitatea unei întâlniri pentru discuția aceea după părerea mea o abatere de la acest principiu ne-al neamestecului întreburile interne. Mm. Al ne-a. Răspunsul polonezilor a fost cam în acest sens. Tocmai dumneavoastră în genul ăsta poate fi interpretat. Ne spuneți că în 68
1: polonezii... ați avut poziția pe care ați avut-o? Exact. Mai ales că noi cu polonezii am avut întotdeauna relații foarte bune.
0: Tocmai. Nu, și, nu, Ceaușești, conducerea sovietică nu a acceptat, a explicat, a fost, a, a, întâlnirea n-a aflu loc, bineînțeles, pentru că erau, astea au fost condițiile, dar a, la foarte puțin timp ministru de externe. tot a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, s-a întâlnit cu șevarnați, i-a explicat poziția noastră și Șevarnaț a explicat și el poziția care constat practic în, în aceasta nu putem, ce, ce vor spune ceilalți dacă ne întâlnim numai noi doi, deci Ceaușescu și Gorbaciov în absența celorlalți nu, noi nu. și să Și socotim că uh, uh, ce, Partidul Unceturilor unit polonez este capabil să uh, mențină situația sub control e, S-a întâmplat ce s-a întâmplat
1: După August s-au mai întâmplat lucrurile dar înainte de 89, mă mai interesează bucata asta de anii 70 până în da. Pentru că anii 60-70 sunt, spuneți noastră, cea mai frumoasă perioadă din istoria României.
0: Da, ne-am mai avut un puțin de la subiect, dar vreau să, vă spun, <coughs> să mai aduc în, în discuții, apropo, în afară da. de politica de industrializare, vechindu-se că în fiecare să existe o unitate economică sau mai multe, sau centrele industriale să fie modernizate, a mai existat preocuparea aceasta față de uh, condițiile de locuit, asigurarea de locuințe. Uh-huh. Și vreau să fiecare județ să avea, cât, în plan, mă rog, potrivit planului național, con, uh, în vedere construcția unui număr de blocuri de locuințe, pentru, uh, în principal pentru muncitori, pentru că acolo se simțea nevoie. Uh, din câte. Am înțeles, la vremea respectivă au fost județe care au spus că nu mai au nevoie, adică să desfăceau cerurile întreprinderilor, pentru că toate cerurile erau uh-huh. înaintate mai departe prin conducerea întreprinderilor. Nu mai aveau nevoie să construiască.
1: Deci să ajunsese la punctul la care erau de ajuns blocuri și apartamente pentru toată lumea. Nu mai
0: era o problemă a locuinților în, în România.
1: Problemele au apărut
0: în anii 80, odată cu începutul plății datorii externe și vorbim de o datorie de 11-12 miliarde dacă nu mă înșel eu de dolari, atâta era.
1: Nici măcar nu era mare.
0: Pă, nu vreau să o compar cu ce e acum. Exact. Și nu numai atâta, dar mi amintesc ce spunea academicianul Florin Constantiniu luați și calculați unde s-au dus banii ăștia. În Datoria pe care am avut-o noi s-a putut vedea în ce s-a construit în perioada respectivă. Spuneți-mi, acum, datoria actuală a României, unde s-au dus
1: banii? E o întrebare bună. Sunt și alte valori, trăim în altă lume, sunt uh, suficient de multe părți bune la care să ne uităm. Acum, trebuie să admitem un lucru simplu. Mai ales după război, țara era, și se întâmplă după războaie, țara țara era atât de nivelată, încât singura direcție de dezvoltare era în sus. Era obligatorie. Și era obligatorie. Și, în general, după război toate țările au acest acest salt înainte. Se investește, se construiește, apar mai mulți copii, este o energie nouă. Mai ales că venea și pe fundalul acesta de o țară agrară care trecea la industrializare. Era suficient de multă constrângere încât singura direcție era înainte și în sus. Anii 60-70 așadar au mers, să zicem așa, din inerție din punct de vedere, pe energia asta. Cu intuiția și cu gândirea corectă de la București de a lua împrumuturi cât se dezvolți partea industrială, cu niște piețe aproape garantate pentru că ne cam împărțeam producția și aveam cui să vindem. Pentru momentul respectiv chestia asta a mers. Ce s-a stricat? Unde s-a stricat?
0: Părerea mea e că s-a stricat din momentul când noi am început să achităm anticipat datoria externă. Nu, greșeala, după părerea mea asta, este nu ne forța nimeni. A fost, practic, o ambiție, să-i spunem, a fostului secretar general al partidului, de a nu se mai simți dator. Pentru că, eu știu, psihologia omului, noastră vă Simțiți bine dacă sunteți dator cuiva? Deloc. Cam așa a fost, dar aici era vorba nu de persoana dânsului, era vorba de nevoile țării. Dar datorii erau ușor de plătit, nu? În ritmul acela era greu, pentru că deja planurile acestea ale noastre, cred că uneori au fost și exagerate, am în vedere domeniul siderurgiei și industria petroliferă. Imaginați-vă, noi avem o cantitate de petrol, extras, în anii buni, 13-14 milioane de tone. Capacitatea de rafinare a rafinilor noastre era de aproape 30 de milioane de tone. Noi trebuia să importăm. Importai pe valută. Sunt des întâlnirile dintre Ceaușescu și Brejnev și ulterior cu Antropov, aceea cu Gorbaciov, în care noi dorim să importăm și din Uniunea Sovietică. Imaginați-vă că noi nu, n-am primit petrol din Uniunea Sovietică, decât în 84 în timpul Cernenko, în condiții diferite de cele pe care uh, partea sovietică le uh, livra uh, celorlalte țări socialiste. RDG-ul primea 18 milioane de tone de petrol. Uh, nu pe, în valută, ci erau mai mult uh, în uh, contrapartid. Asta doream și noi, dar noi a trebuit să plătim o parte în valută. De ce? Uh, pentru că și partea sovietică Întâmpina dificultăți uh, foarte serioase. Nu era, după mărul, rog, asta e părerea mea. Nu se poate pune problema că a vrut să pedepsească România pentru politica pe care uh, o, o promova. Aveau Are ei cu... înșiși mari dificultăți. Uh, vă dau un exemplu. Noi am cerut uh, de, când uh, au fost perioadele când uh, simțeam nevoie, lipsa de energie electrică. Nu numai la locuințe, care, bărbați, mare economie nu se făcea, dar era vorba de industria energofagă. Ne aveam și am cerut, nu împrumut cumva sau din cota pe anul următor, o anumită cantitate de energie electrică. Ne-au spus că înțeleg foarte bine situația, noi că ei se confruntă cam cu aceleași probleme și că ne pot livra numai în, la sfârșit de săptămână și noaptea. Și nu din răutate, ci pur și simplu cam intrasără în aceeași vrie, ei vorbesc de economia sovietică ca și economia noastră. N-a fost din pricina, să spunem, tot așa, incompetenței conducerii. Adică exact. n-au procedat la o reformă care se impunea, cel puțin în, în perioada Brejnev, nu întâmplător, perioada asta este anumită perioada de stagnare. Uh-huh. Exista o anumită stabilitate, lumea era mulțumită, dar după aceea greutățile au început să se acumuleze. Ei mai ca să poată să mărească cantitatea de petrol extras, trebuie să ducă cât mai mult înspre Siberia. Și acolo nu-i simplu că ei sonda de aici și o duci dincolo. E foarte greu, ba, în afară de asta sunt, e vorba de infrastructura necesară și uh, acumulate au dus la dificultăți pe care ei uh, au trebuit să le, uh, să, să încearcă, încerce să le facă față, n-au reușit, dovada este colapsul din uh,
1: 91. Asta ne-a motivat și pe noi să ne ducem către Orientul Mijlociu și către Nordul Africii? Noi ne
0: duceam deja. Noi, și vreau să spun că ne-am dus și cu succes în, și în țările afă, și în condiții destul de avantajoase și e, chiar construcții industriale, pentru că erau, erau apreciate. Încă, deci am fost pionieri, într-un fel, în dezvoltarea relaților cu țările în curs de dezvoltare.
1: Eram sursa... Sursa preferată pentru transport de, de energie electrică pe distanțe lungi, eram bun la așa ceva?
0: Pe distanțe lungi, nu, nu, ca aici n-am. Mai era un general, noi eram în sistemul ca aer, sistemul okay. integrat CAIR. Ce am dezvoltat noi, cum spun eu, în anii despre care vorbim, era insuficient pentru capacități, capacitățile industriale. Dacă e să spun punctul de vedere, iar spun al unui profan, noi am dezvoltat în domeniul siderurgiei capacități care necesitau import de materii prime, vorba de minereu de fier, cox, Și acolo. noi
1: nu avem. Deci, ne-am băgat în siderurgie, dar nu aveam destul minereu.
0: Îi faci călăraș combinat siderurgiei la călăraș când trebuie să aduci din, din afară. Aduceam din Brazilia minereu de fier. Unia sovietică dă dea, dar cantități atât cât puteau să dea exact. și ei cu întârziere, întârziere de la un combinat metalurgiei, dacă nu mai ai Aterea, rezervele, așa și Galațiul, tot așa, a fost în, în suferință, iar la rafinării nu mai spun.
1: Iar la rafinării ne-ați spus deja că ne aveam capacitate dublă de rafinare față de cât produceam.
0: E exact, pentru că importam din Orient, așa, destul de mult, dar nu suficient. Ce au cu e explicat lui Breșnev că Iată. mai ne trebuie 10, luăm din Orient 10 milioane, dați-ne și dumneavoastră. Na? În timpul lui Breșnev nu s-a trimis un litru de uh, petrol încoace, pentru că nu, uh, nu e vorba de reavoință. să de acum să simtă și la ei. Da. De-abia în 84, am spus, în timpul lui Ciarnenco, la insistențele noastre, au reușit să... adică uh, au acceptat să ne dea și avem șența biroului politic eu, la, la CCLPC-ul în care s-a pus problema aceasta.
1: Iar din Orientul Mijlociu nu prea aveam acces pentru că aveau americanii situație sub control și se dezvoltau foarte multe rafinării, se rafina direct acolo.
0: Da, la noi dispunea problema transportului. Nu Ia. a fost. Deci aici, cred că s-a exagerat în extinderea acestei ramuri necesare, cum să spun, pentru că ce produceam, noi exportam.
1: Exact. Dar n-ai, dacă nu ai materii prime, deci. E. Așadar... Nu există alb sau negru, sunt nuanțe și până până în momentul ăsta putem să vedem în Nicolae Ceaușescu și cei din jurul lui niște oameni care au avut o intuiție istorică bună din punct de vedere al relațiilor cu alte țări până în 89. Corect. Putem fi de acord?
0: Mai puțin intuiție în 89. (fie) O ajungem și acolo. Aș lua o din 85, apropo de intuiție,
1: da. Dar între, între anii 60 și spre finalul anilor 80, ne am avut relații foarte bune. Eram excepțional de bun la diplomație, Urmă. la bune relații cu, cu toată lumea. Am avut de la relații din China până în America de Sud, America de Nord, președintele nu, Nixon, vizita la Londra și așa mai departe. nu Relații cu toată lumea. Eram foarte bun la chestia asta. O dăm un pic deoparte. Am, uh, am avut capacitatea de a ne duce la Fondul Monetar Internațional să luăm bani pentru a dezvolta industria, bani pe care i-am băgat într-o industrie care a pus foarte mulți oameni la muncă și a luat o energie a unor, a unor tineri, a unor oameni muncitori din agricultură și a mutat-o în zona industrială și a creat mai multă valoare de pe urma acelora, acelorași mâini. Două mâini în agricultură versus două mâini în industrie. Tata a luat de la țară și pus pe carusel... Um, cum era chestia mecanică, categoria șaptea. Da. O poveste din asta. Lucra pe un da. carosel robotizat, făcea piese de tractor și lucra și la Strung. Eram fascinat când mergeam acolo. Mama dintr-o lucrătoare, o, o fată pusă la muncă în spatele casei, în grădina familiei, a dus în seră și din seră gestionar la o magazie. Deci se vedea clar cum aceiași oameni
0: evoluție, da.
1: deveneau mai productivi. Și chestia asta a funcționat o perioadă până când Planificarea socialistă a început să dea
0: rateori. Planificarea, v-am spus, n-ar fi dat rateori dacă nu ne confruntam cu această lipsă de, de
1: materii prime. Păi lipsa de materii prime nu e lipsa materiilor, nu e vina lor. Nu, nu. Nu, nu. nu sunt materiile prime de vină. Păi de aici, de
0: la... la ai vă vă dau dreptate că planifici, dar pe baza ce. Uh, ai. Deci ai. Dacă adică ai mă duc surs... acasă și în seara asta vrea să
1: mănânc uh, sushi. Păi e puțin, că eu n-am, n-am nici ingredientele, n-am nici orezuri și nici nu mă pricep. Hai să zicem ok. Mă, încep să mă pricep, dar după aia îmi trebuie ingrediente. Și dacă nu le am, nu-i vine ingredientelor că nu le-am în frigider sau nu le-am cumpărat. Și atunci aici se vede fractura.
0: Fractura e, părerea mea e că începând de la mijlocul anilor 80, dar până ajunge la... Această fractură, dacă mai îmi permiteți, pentru aspectele de politică externă, am văzut stenograma întâlnirii 74, cred că era, între Kissinger și Ceaușescu. La sfârșitul stenogramei, Kissinger, mă rog, e concernată stenograma, Kissinger a spus Ceaușescu. Ceaușescu am, n-am întâlnit în vizitele mele niciun șef de stat care să aibă o viziune atât de largă asupra problemelor internaționale. Asta spun spune Kissinger și nu erau cuvinte de curtoazie. Vă amintesc că a venit, în, după 89, a venit, a fost, cred că, a, invitația, nu știu, a fost un ziar care nu mai este acum, puterea, parcă, nu, dar a fost în vizită și a repetat, Ace- aceleași uh, cuvinte. E la desaporție externe, mai puțin la de.
1: politica internă. Kissinger e considerat în continuare unul dintre cei mai să zicem așa de impact oameni din diplomația planetei vreodată.
0: O sută de ani ne-a făcut și vedeți că n-a fost ascultat acum, când a fost la Davos a fost o registrare a fost, dar câtă dreptate avea. Exact. Era omul negocierilor. Aici am s după părerea mea. Capacitatea de a negocia. Capacitatea de a negocia. N-ajungeam în situația de acum, dacă aici diplomația a ieșuat, lamentabil.
1: Da? E un alt uh, capitol. E un alt capitol. Așadar, suntem de acord, anii 60-70, foarte buni, magazine pline, stil de viață occidental. Vreau să vă dau un exemplu cu magazine
0: Bă. pline. În primul rând, produse din carne astea care, mă rog, Omul, așa e românul, trebuia, nu trebuie să se hrănească și el. În Piața Unirii erau halle. Acum nu mai sunt. Era da. Spitalul Brâncovenesc care a fost demolat și în continuare halle vechi, așa. și uh,
1: Mahala, erau mahala acolo, totuși.
0: Era, dar vreau să vă spun că îți făcea plăcere să. Mahala, știți că înseamnă da. cartier sau ceva. Așa este. Uh, în sensul bun al cuvântului în hală. Nu exagerezi deloc când te duceai să nu vedeai vânzătorul. Erau bucățele de carne, carcasele, nu știu ce, și de zărei pe acolo printre. Atâta, a, asta era oferta la anii 60. Vă uh, mai dau un exemplu. Magazinul Unic. Era aproape de institutul, că l-am terminat. În pauză ne duceam... Să compere de la Unic. Și acum văd vânzătoarea în, într-un halat alb, în față un castron cu icre, ăsta din plastic, și cu lopățică de lemn, spunea pe o hârtie de aia ce arată, 100 de grame, 200 de câte vrei. eram noi în 62, 63, 64, uh, produse textile. Păi veneau în schimb de experiență delegații și se aprovizionau de la. Noi cu mărfuri din China. Pentru că noi aveam uh, relații bune cu uh, China. Uh, deci, n-ai ce să spui despre perioada aia. Greșeala e, trecem puțin peste 85, ne la 89, momentul când, în martie 89, Ceaușescu a anunțat că am încetat, deci am încheiat datoria asta externă, el ar fi trebuit atunci să mulțumesc români, vă mulțumesc pentru sacrificii. Nu vom mai trece prin perioada asta. N-a făcut lucrul ăsta. Și vă spun, oamenii ar fi înțeles așa cum ar fi înțeles și atunci când a început să uh, uh, returneze anticipat datoria externă.
1: Pentru că românii înțeleg valoare unei spus, datorii. Să le fi spus,
0: oameni, în situația asta suntem. Trebuie să facem, dar să-i
1: nu lozinși, ci pur și simplu oamenii să-l... Și vă spun sincer că l-ar fi convins. De ce a. credeți chestia asta? Pentru că în discursurile lui se vedea un mod de a vorbi care pare, cum să zic, de lemn. Era definiția limbii, limbii de lemn.
0: Aici aveți dreptate, dacă vorbim despre anii 80, mai ales a doua jumătate a lor.
1: De, de ce genul ăla de discurs? De unde venea ideea asta de a vorbi așa cu poporul?
0: Nu mai, cred că nici nu mai avea resursele interne rupt, după părerea mea, cumva și de realitate. S-a rupt
1: el? a fost rupt de cei Eu din vă
0: spun, depindea și de el. Și vă dau un exemplu. În octombrie 87 am fost la aniversarea 40 de ani de la proclamarea rdg Așa. De regulă, când mergea în vizite, Ceaușescu era cazat la case de oaspeți. Era și o, Mă rog, nu era vorba de, decât de o noapte, dar a fost cazat la un hotel. Nu suporta hotelul. Nu că nu i-ar fi convenit. Era sentimentul ăsta de Robi, nu știu, nu știu ce să-i spun.
1: Se obișnuise în casă mari.
0: <coughs> Ambasadorul de atunci în Caranfil, nu știu dacă mai trăiește, dacă trăiește să-i dorim în continuare sănătate de plină, dacă nu ne-o să-l Un om integru, fost ministru al Industriei Chimice, era, el l-a invitat să viziteze, era o piață volantă, cum a început să apară și la noi. A văzut abundența de produse acolo, curățenie și, acela, mai era timp, l-a invitat să viziteze un magazin uh, universal. S-a dus, s-a pus niște întrebări legate de prețuri, dar ceva s-a întâmplat în mintea dânsului. pentru că după mea seara a fost recepția, de la recepție ne-am plecat direct la aeroport și am ajuns la București cam după ora 12. Presa de a presa nu de-a doua zi, ci de-a treia zi, că a doua de a nu mai avea când să iasă, să vedeți, vizitele Nicolae Ceaușescu în uh, București, în magazinele alimentare, a descoperit că erau goale.
1: Pentru că. În 87 a descoperit? 89. În 89. 89 octombrie, el abia în 89 a descoperit că nu, sunt nu, goale. O
0: fi descoperit și înainte, dar. A o fi. Atunci a fost momentul când nu s-a mai putut informa despre traseu ca să aprovizioneze pentru că asta a fost un adevăr să a mai mult pe uh, rutele pe care se uh, deplasa uh, coloana uh, și cred că atunci a înțeles că era uh,
1: prea târziu Deci noastră sunteți de acord cu ideea că nu știa că, că populația era în foamete că toți trăiam pe cartelă că nu aveam acces la mai nimic Bă, nu pot să spun categoric că nu știa. Dacă nici nu a atunci cine? Poate să ne spună adevărul ăsta. De,
0: eu îmi imaginez
1: că cei care trebuiau
0: să informeze și cred că cei de la serviciu și-au făcut datoria și au informat, da? Probabil că n-a crezut până când a văzut și vă spun, a văzut lucrul ăsta în 89. Situația era nu știu, ascunsă greu, Mi-e greu să spun Pentru că nu am fost Unde lucram Eu nu intram chiar așa în detalii Dar Eram convins că ceva știe În vista lui Gorbaciov În România În mai 87 A vizitat complexul De piața sudului Berceni mm-hmm. Și era un magazin pregătit, deci cu produse, așa, dar uh, nu erau oameni, uh, încă nu, nu le dăduse drumul, erau alți oameni care se plimbau, așa, pentru cumpărături, vezi, Doamne. Uh, după ce a plecat delegația, sunt convins că s-au spart și geamurile, uh, din cauza presiunii oamenilor. Era un fenomen. Uh, dacă a știut exact
1: n-a știut, mi greu să spun. Asta rămână una dintre cele mai problematice bucăți de istorie când vine vorba de Ceaușescu. Această mitologie în legătură cu lui politic de diplomație, să zicem așa, înțelegerea da. lui, dar în același timp decuplarea de la realitate, fiecare fi fost decuplat de alții, cei care vor să spună că a fost, a făcut doar lucruri bune, spun că intenționați s-au ascuns chestiile astea, alții vin să spună nu că știa și a făcut-o cu bună știință, nu, nu, și că avea și o parte întunecată, această parte întunecată.
0: S-a desprins cumva de realități în momentul când ar fi avut capacitatea să meargă pe trendul pe care începuse și vorbesc de, de după 85. S-a, a fost și abandonat și în mod deliberat de Occident, odată cu venirea la conducere sovietica lui Mihail Gorbachev. Practic, Mihail Gorbaciov a început să facă ceea ce făcea Ceaușescu din 65, la planul policiei externe. Dar în momentul okay. când, când Mihail Gorbaciov a început și acest proces de reforme, pe care lumea îl cunoaște ca perestroica și glasnost, deci transformare sau reconstrucție și transparență, transparență Ceaușescu la început deci a, accept, a acceptat ideea uh, unui, unor schimbări, dar când a văzut ce vrea cu adevărat uh, Gorbachev și-a dat seama că uh, nu, e, nu e ceea ce aș uh, dorea el. În planul politice externe, sigur că în Uniunea Sovietică, în urma acestor uh, schimbări, au ieșit la iveală foarte multe... Uh, uh, probleme și teoretice și uh, greșeli făcute în timpul uh, mai ales în timpul lui Stalin. Uh, presa s-a manifestat cu foarte, foarte mult curaj. Televiziunea, la fel, cred că asta l-a speriat cumva pe, pe Nicolae Ceaușescu. El și a, a, și a avut-o uh, în discuția pe care a avut-o cu Gărbaciov. Acum asta a fost în 1988, în vizita de răspuns. Uh, ea a tras atenția că un asemenea curent nu poate să facă decât să zdrunce încrederea uh, oamenilor în partid, în uh, socialism. Uh, ba, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Stalin, care era supus unui uh, focal criticii în uh, toată media sovietică, uh, mai ales politica de industrializare spune mașalul Stalin, i spus, fără asta nu rezistați în uh, al doilea război, mm-hmm. dacă nu n- aveți capacitatea asta. Dar uh, îndemnul ăsta lui Gorbaciov, pentru că a fost uh, clar, Dom-ne, ocupați-vă de treburile voastre, noi nu ne vom amesteca, asta a fost la prima întâlnire lui Gorbaciov cu liderii Partidului Comuniste din țările tra, uh, tratatelor de, de la, la Varșovie, care au fost sără la funeralii lui uh, Cernencu. Ocupați-vă, e treaba voastră, răspunderea voastră, noi nu ne amestecăm. Ori, așa cum spunea și Gorbaciov, s ar fi gândit ceilalți, am mai auzit noi de asta că până la urmă lucrurile vor merge tot așa, voi veți fi cei care uh, veți interveni dacă va fi nevoie, n-a fost să fie așa. Iar în planul reformelor economice se simțea că ajunsese cumva în impas modelul de socialism, mai ales de ales de tip sovietic. E nevoie de o schimbare. Restroica. Exact. și în planul, nu numai economic, dar în planul activității ideologice, renunț la șabloane, la idei, oamenii nu se hrănesc cu astea. Și a încercat să facă, asta și motivul pentru care el s-a opus reformei, să atragă cumva oamenii, muncii, să era sintagma, la conducerea treburilor societății. Toate formele acelea pe care noastră le știți, Congresul Culturii și Educației Socialiste, Congresul Oamenilor Muncii din Agricultură, Congresul Oamenilor Muncii din Construcții. Dar a, nu ajunge, Erau ceva artificial, pentru că omul la care era chemat să participe, nu era până la urmă, nu se ținea seama de, de opinia lui. Lucrurile mergeau în
1: continuare. Era frică de da. partea de glas nostru, de transparență. Era
0: și uh, uh, mai e un aspect... De că... ce era frică?
1: De oameni?
0: Că, uh, era frică că oamenii, să, adică să nu se deschidă ochii, okay, că sunt și greșeli. Au fost greșeli foarte serioase și uh, sunt... O vreme, Ceaușescu a criticat perioada de, uh, lui deci uh-huh. Și asta s-a întâmplat uh, în 68, în aprilie 68, când știți foarte bine că au fost scoși De-a. din conducere, s-a criticat perio- perioada de după...
1: Era teamă să nu vină cineva și să-i reproșeze că au luat bani de la femei ca să facă uh-huh. călărașul, spre exemplu.
0: Uh-huh. Nu știu dacă îi reproșau, reproșau asta, dar oamenii îi reproșau nivelul de trai. Asta este. Frigu și căldura. Mă iert de Dumnezeu, dar cred că asta i-au scos pe oamenii în stradă și, și foame. Toți... F- f- și foamea. Am zis frigu și căldura, că tot. Era vorba de fri. Foame. Frigu și foame. Lipsa de produse, astea i-au scos în principal pe oameni. Nu... Mă rog, undeva, la o anumită categorie, probabil că a fost și asta, libertate de exprimare și așa mai departe. Sunt convins că a fost, dar nu asta e scos în stradă. Și uh, violența la care uh, am asistat, ca așa probleme au avut, dar de altă natură și alții, și altfel s-au desfășurat lucrurile. Luați și o Slovacia, cum s-a desfășurat la ei lucrurile, chiar Bredegeul am fost, v-am spus acolo, am văzut cam care nivelul de trai, da. acolo uh, s-ar putea ca această uh, libertate de exprimare să-și fi spus cuvântul, bine, era și propagandă din afară. În materie de drepturi ale omului avem ce să ne reproșăm. Oamenii să Destură. nu se simtă, să nu, nu, să spui ce ai de gând să spui, uh, constructiv, nu să demolezi, nu numai de dragul de a spune de a striga, pentru că cu te nu faci nimic, dar să-și construiești. Ori, din păcate, noi uh, avem um, darul ăsta de, a, a demonta, știți? Distrugi, uitați-vă de la etapă la etapă, vine un alt guvern, neagă tot ce a fost înainte și o luăm de la capăt. Păi dacă tu ieși în fiecare an, de fiecare dată la fiecare sien, vare o de la capăt, Distrugând ce a fost, vă imaginați că nu ajungem departe.
1: Bine, măcar guvernele actuale nu au canalul Dunăre-Marea Neagră, unde trimit intelectualii să de la Târnacop până la moarte. Da, a fost o pagină tristă
0: atunci, pentru că de-abia după moartea lui Stalin au avut loc niște întâlniri la nivelul, vorba de noua conducere sovietică cu Khrushchev, și ceilalți din echipă, două întâlniri, au fost 53 în vară și 54 în care conducearea română a fost criticată foarte serios pentru politica pe care uh, era practic politică care urma exemplu Moscovei într-un fel. Inclusiv construcția uh, acestui canal de spus, uh, care s-a vorbit în 1941. Noi nu aveam nici capacitatea, nici de reconstrucții și am trimis oamenii cu lopata cum spuneți, mulți Uh, și au lăsat oasele acolo, tot se socutea, era socotit element dușmanos, să spunem așa. Și câți intelectuali au fost, câți au pierit uh, în coloniile acelea pe, uh, la construcția canalului, și uh, după aia s-au asistat. S-a
1: exact. Acum bine, de, de rău, canalul este gata. A? Îl folosim, uităm la el și vedem o oarecare valoare acolo? Nu foarte multă, că nu se scoate cred că niciodată banii canalul ăla. Dar mai avem experimentul Pitești, care la, de, la chiar o, nu era nevoie.
0: E o pagină dramatică, eu
1: mi-amintesc... Poate, ce, cea, poate cea mai urâtă pată din istoria comunismului.
0: Ce uh, regretatul uh, profesor Ciuceanu, s-a trecut pe acolo, și-a scris memoriile și e de tremură. Și la un moment a spus, zice, dragă, n-am putut să scriu tot. Vă dați seama ce. Umilințe, mă uit la oamenii ăștia, nu mai, se duc unul după altul, așa, adică, ne, ne părăsesc, dar sunt niște eroi, după părerea mea, cei care au rezistat și asta datorită unei credințe. Asta n-a putut să-i înfrângă. Dar umilință ca acolo, nici, nici, în, e... nici în
1: Arhipelagul Gulag de Soljenițe nu, nu am întâlnit atâta nu, brutalitate. Nu, 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 și vă, de, atâta, atâta răutate umană, atâta satană.
0: Și vă dați seama, români contra român că Nu români, ne obliga
1: nimeni să nu, facem nenorocirea. Nu,
0: nenorocire. nu, 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 do, nu dovad acum, știți foarte bine că s-a luat măsura ce dar după câte suferințe ale deținuturi de a se interzice acest țurcanul fost executat, dar rămâi uimit de modul în care se poartă un semăn. Adică se, sunt oameni, nu?
1: Cu toate astea ne uităm la perioada aia, cu părțile alea bune pe care oamenii vor, de aia vor nostalgie la început, oamenii vor să uită înapoi, să-și aducă aminte de vremurile bune, dar partea de uh, economie programatică, făcută prost. Împromutări luate, plătite prea repede pentru investiții bune, dar și niște investiții proaste, după care uh, în fometarea oamenilor, păstrarea lor în frig, uh, obișnuința când eram la bloc și aștept, știam clar că e pană de curent și mama scotea lumânările în copilărie, ne și speriam, ne eram copii mici, efectiv când se, când se lua curentul aveam momente de spaimă. Nu să vă dați seama ce înseamnă pentru un copil să crească într-o astfel de lume în care eu era să fiu strivit la coadă, la carne. Că m-am dus să iau uh, un sau ouă și m-am la coada greșită și noroc că m-a văzut o femeie în coadă acolo și mi-a zis ce faci mă copil aici? pe păi m-a trimis m-a, mama să iau, să stau la coadă pentru că eu veneam mai devreme de la școală. m mai și ce Ouă sau la, uh, un nu mai știu exact. Alea se mai găseau. La carne se călcau oamenii în picioare. Ne-ai zis, ești de aici că nu scapi. Acolo nu erau, în București erau cartelate.
0: Să aveai uh, ra- rație, să zicem. Aveam așa. rație, dar se termina? Uh, nu, că erau. Ne duceam cu listele nu de la aveam. bloc și. Aveam cartela de audit. Carnea și
1: zahărul ăsta erau în București. Păi, îmi aminte ca și acum, cartela aia. mergeam cu cheia de gât și cu cartela la pâine. Da. Și dacă aveam plus cornuri. Dar pâinea, luam porția de pe cartelă. Mi-mi cu așa... Într-deaugă... Știu, știu
0: că am avut și... Eu. E,
1: când se aducea carne, se aducea în anumite zile, la anumite ore și p- părinții mei erau la muncă. Și eu m-am pus la coada greșită, pentru că eu nu știam că în ziua aia vine carne, că eram un, eram un copil, aveam șase ani. Noroc că m-a scos cineva din mulțimea de oameni că aș fi murit călcat în picioare la coadă la carne. Deci, astea genul de traume pe care...
0: Nu, astea nu se uită și nu trebuie uitate, după părerea mea, sub nicio formă, nu trebuie uh, negate că, să spui așa cum se mai întâmplă, că au fost cazuri izolate. Nu.
1: Nu. Uh, a fost generalizate. Toată
0: toți, generația a dumneavoastră și a noastră, că
1: știu foarte bine că am trecut, nu trăiam în... în uh... Nu stăteați pe Bulevardul Unirii cumva acolo, cu numai
0: nu, eu am stat în titan la
1: Piața progresului și... Traducătorii nu aveau așa mult respect. Nu, e vorba de
0: că... Eram activist, mă rog, una din activități era de traducere, dar în rest studiei să ai expertiză pe zona... Deci nu ați avut acces la binefacerile celor din CC? Nu, nu, nu. nu. Erau de la un anumit grad, de la șef de sector, eu nu, nu eram așa, dar... Nici ce, cam știu ce primeau, nu era uh, așa mare, uh, să spun eu, favor, uh, acum mai dau, uh, eram în comitu de cantină și uh, cel puțin aveam cantina și de duceai, dar să nu vă imaginați că era un ce și acolo răsfăți. Uh, nu, erau trei feluri de mâncare, carne de două ori pe săptămână în Pariser, și mai era bufetul. Așa, partidul despre care sunt atâtea legende. vă dați am un bufet la care veneau aparatul Comitetului Central, deci care nu aveau alte posibilități de aprovizionare, aparatul Consiliului de Stat, aparatul UTC-ului, aparatul Un Capului Național al de agricole de Producție, erau clădire din jur, aparatul. Comitetului pentru Problemele Consiliului Populare, le-ați văzut una acolo pe strada Ministerului, unde aveai o. împărțeam pe secții sau pe instituții ca să, odată pe săptămână, nu exagerez, odată pe să poți lua, dar nu era o cantitate limitată, de jumătate de kilogram, dacă era de prânză, sau de. că nu erau foarte multe și mezeluri, palizări, de regulă era, ce să spun Și mi-era jenă vedeau, veneau oamenii Înainte de deschidere Intrare era prin Onești Unde acum cineva Nu știu ce este Erau TCE-ul cu da afară Lumea trecea pe trotuar și se întreba Și era Oamenii care așteptau să intre La cantina de jos De la comitetul central. Deci nu se poate spune că nu știam ce se întâmplă. Adică le simțeam și frigul din apartament. C- uh, și statul la coadă, să știți că am stat destul așa la alea care nu erau... V-am spus că o, anumit carne o, uleiul și zahăr primea cantate pe săptămână prin alimentare, dar alocate câteva blocuri la o alimentare, să spunem. Dar restul... Untul mai era, stăteai când îți venea rândul lui, uneori nu, se termina și ziceai, asta e data viitoare. Mă vedem.
1: Asta era deja partea a doua anilor 80, când a început să se fractureze realitatea. Toate, toate socotele proaste, tot contextul ăla, începea deja să lucreze împotriva regimului, nu doar a oamenilor. Începea și regimul, se simte că se apropie sfârșitul. Noastră ați fost de față la una dintre cele mai importante discuții pe care le-a avut în viața lui și printre ultimele dintre cele mai importante, Nicolae Ceaușescu, a fost de față la discuțiile cu Gorbaciov. E adevărat? Da, am f-
0: mărturisesc că nu eu am fost cel care a tradus, a fost un coleg meu să-L mai e printre noi, am tradus la întâlnirile acestea care nu au oficiale, vorbesc în București, când a venit în 1987. Însoțindu-l în vizita prin București atunci, sau depunerile de coroane mm-hmm. în, la Politehnică, dar în alea strict oficiale, a fost colegul meu, Gheorghe Stoica. Tot el a fost la această întâlnire care stărânit atâtea...
1: Dar era, uh, erați cumva o rezervă activă?
0: Eram cu ceilalți membrei delegației și uh, pentru discuții la nivelul, să zicem, secretarilor uh-huh. Comitetului Central, uh, dar am fost și la cele, Deci la Moscova în 8 am fost și la cele uh, oficiale cu uh, Mihail Gorbașov. Dar la, dacă vă referiți la discuția aceea care a stârnit în uh, tot felul de... Uh, Mă rog, a cărionat tot felul de scenarii în mass media din România cu cearta dintre Ceaușescu și Gorbaciov la vila asta de pe Kalinin. E o exagerare. Ei mi-a spus colegul, care n-am fost sigur, au fost niște schimburi de replici care demonstrau clar că punctele de vedere ale celor de conducători nu, nu se armonizează, dar nu cu strigăte, cu închisul ferestrelor, cum spuneau acolo, ca să n-audă lumea, nu. Eu i-am văzut când au ieșit din, de la discuție pe Gorbaceau și Raisa Gorbaceova, deschiși, foarte lejeri, dar e clar că nu, nu gândeau la fel. Ceaușescu ar fi putut, dacă, asta pe mine mă surprinde, pentru că Poți să spui orice, numai că inteligent, nu era. Ar fi putut să înțeleagă că lucrurile se schimbă și că trebuie făcut ceva. Când se prăbușește tot în jurul tău, Occidentul te izolează, trebuie să te întrebi ce se ce întâmplă și ce să fac. Or, n-a, n-a făcut-o până în ultimul moment. A fost de, ultima discuție cu Gorbaceu, a fost în 4 decembrie, la Moscova. Întâlnirea ta de la Varsovia, în cadrul care. Gorbaciu a informat despre rezultatele viste la întâlnirea de la Malta. Ceaușescu, cred că a intuit că ceva, ceva se întâmplă. Pentru că el a, atunci când partea sovietică l-a invitat, răspunsul a fost uh,
1: nu. Pentru că. Haideți să, să recapitulăm că e un moment important. Discuția din Malta din 89. Da. Se întâmpla la începutul decembrie, nu? 2-3 a fost la Malta. Întâlnirea. Pe patru a fost la Moscova,
0: întâlnirea tratatului de la Varșovia în cadrul căreia uh, Gorbaciu urma să informeze despre vizită. Deci, de,
1: deci deja era situația din Polonia, a fost întâlnire la Malta și după aceea, imediat, la Moscova.
0: Da, 2 trei a fost la Malta și pe 4 decembrie la Moscova. a fost întâlnirea la Moscova. Noi știam că va avea loc această întâlnire și de la Malta și de la Moscova. Uh, nu pe nu știu ce canale sovietice ne-au informat că urmează să aibă loc întâlnirea la Malta, în cadrul căreia uh, Mihail și Gorociev va pune uh, o serie de probleme, inclusiv de asta de. mă rog, era în libida terenului, mm-hmm. dezarmarea care era la ordinea zilei. <coughs> și Ceaușescu a, am primit o scrisoare de informare în legătură cu conținutul, cu ceea ce este agenda. Ceaușescu a spus în niciun caz să nu se discute. Situația din țările socialiste sau raporturile țărilor socialiste, dintre țările socialiste, să e treaba noastră. Probleme de dezarmare și alea, nu aveți decât. Deci, cam asta a fost reacția lui înainte de a avea loc întâlnirea. A avut loc întâlnirea și la invitația ca Ceaușescu, o delegație a conducerii să participe la această întâlnire, Ceaușescu de la început a spus că el. Nu se s-o cotește necesară prezența lui, și în general, nu, la nivel de secretar, secretarilor generali. Cel mult poate să participe ministrul de externe. Nu cunoștea componența celor alte delegații și când asta s-a întâmplat pe ore, vreau să vă spun, când a aflat că din partea celorlalte țări se participe și secretarul general și primii ministrii. Și secretarii cu internaționale și ministrii de externe, atunci a acceptat, dar cu o condiție: să aibă loc întâlnire Ceaușescu cu Gorbachev. Într-un program foarte strâns de la Moscova, eu s-o cotesc că partea sovietică a fost mai mult decât rezonabilă a acceptat această întâlnire. Pentru
1: că Ceaușescu era un, un
0: superstar în nu, Europa. Nu, dar și din politețe și din respect, pentru că vreau să spun că a existat respect la nivelul ăsta, nu să nu vă imaginați. Nu era pe pază da, conflict. Nu. Și a avut loc această întâlnire de aproape o oră și ceva în care au fost probleme de relații bilaterale Pe 4 decembrie. Pe 4 decembrie, timp de o oră, era după întâlnirea în plen, care și aia a fost puțin tensionată și vă spun de ce, a pus, deci, problemele în primul rând ale relațiilor economice, dar și situația din țările socialiste. Deci, la economice, noi aveam mare nevoie atunci, vorbim de 4 decembrie, 89, gaze, petrol în principal și minereu, dar gazele erau pentru că vorbeam de frigurile, din, frigul din încăperi. Dacă dumneavoastră ați urmărit, așa în prezări sunt convins că ați urmărit, se vorbește despre faptul că la această întâlnire Gorbachev ar fi spus că va muri, nu va mai apuca anul 90, nu știu eu, cum spun eu, de, să nu spun, o minciună. Tare, vă las pe dumneavoastră să-i spuneți, eu vă spun care a fost adevărul. Oamenii n-au citit. Deși stenograma există, în discuția dintre... Deci au participat Ceaușescu și Descălescu de o parte și Gorbașov și Reșcov, primul ministru, de altă parte.
1: Erați în încăpărea? Uh,
0: nu, n-am n-a fost, dar uh, eram la, lucram la comunicatul de presă, numai că am, mi-a confirmat pe urmă colegul care a tradus uh, că... Uh, Lucrurile au stat cu totul altfel, dar eu iau ca bază documentul, nu ceea ce mi s-a spus. Documentul, de stenograma respectivă, dacă o citești cu atenție, vezi că cei doi prim-ministri, de fapt, primul ministru român, descălescu, insista pentru o întâlnire cu Râșcov mult mai devreme decât de cea din 9 ianuarie la Sofia, întâlnirea cair Pentru că eram presați de nevoia asta de gaze. Și discutau între ei când al nostru insista mai devreme de nouă, celălalt a spus, domnule, nu pot că avem și noi probleme interne și în momentul ăsta a intervenit Gorbaciov și li se adresează celor doi prim ministri Veți trăi până e, e, atunci. Eu o și la noi să trăim, să e, om trăi și om vedea, cam așa. Dar sensul era n-au intrat zilele în sac. O să vă întâlniți. Ei, de aici să spui că Gorbaciuia ce Ceaușescu că nu vă mai apucă ziua aia, mi se pare totuși o distanță uh, prea mare. Dar revenind tot la întâlnirea cu... Uh, a, și a doua problemă care a fost, a fost problema pe care uh, cu în ultimul an, așa, în din 88, a tot ridicat-o cu insistență, organizarea unei întâlniri la nivelul șefelor de partiți și de stat pentru a discuta soarta socialismului. El a văzut că în jur să cam prăpădește, adică situația se deteriorează, că e nevoie de un schimb de păreri, cam încotro merge, știți? Ceva în genul ăsta. A insistat foarte, foarte mult, a fost descurajat cumva de pe parcurs și chiar de Gorbaciov la ultima întâlnire a acceptat ideea asta, dar a zis hai să se întâlnească întâi secretarii cu probleme economice, probleme ideologice, probleme de politică externă și pe urmă ne întâlnim noi. E, Ceaușescu și-a dat seama că toate alea nu valorează nimic și că e nevoie de o întâlnire la nivel înalt. N-a mai avut loc.
1: Asta e ceea ce se întâmpla la nivel declarativ între lideri, dar în subteran se pregătea o, rev- o, rev- o revoltă populară foarte bine lucrată. În, combinate cu niște turiști care au tras de pe tot felul de clădiri de aici.
0: Asta de acum e, cum să spunem, un subiect foarte, foarte delicat și care necesită iar o documentare foarte serioasă. Eu exprim o părere personală pentru că am citit, am scris eu, un volum care e numai pe relațiile română sovietice din 65 până 89 și sigur că e și episodul decembrie. 89, în modul eu implicare implicarea părții da. sovietice. Vă spun un lucru, puțină lume știe că ul nu mai avea reprezentanțe reprezentanță în România din 63. În cealaltă țări socialiste kgb ul funcționa, avea reprezentanță oficială.
1: Înțelegeți? Dar noi nu avea oficială.
0: Deci nu mai aveau. Dacă aveau și este Firesc, orice stat și orice serviciu își face datoria. Urmărește-ți dușmanii
1: și urmărește și mai bine prietenii. Vorba lui Lerioaț, ferește-mă
0: doamne, de prieten, că de dușman mă apăr singuri. Vorbesc de faptul că deci eu nu contest faptul că serviciile sovietice nu au fost prezente. Dar nu ele au avut rolul hotărător. Ar fi o, cum să spun eu, o umiliință pentru poporul ăsta care ieșit în stradă. Eu, ei au ieșit. Eu am mers în coloana aia de 22. Mă rog, spun, pentru că eu în 21-22 am fost în Comitul Central, în sediu. Uh-huh. Și de ce am fost? Pentru că în, în seara zilei de 20, și, 20 decembrie Ceaușescu a primit ultimul diplomat, care a fost un diplomat sovietic, însărcinată cu afaceri pentru că ambasadorul Teajernicu era la Moscova și a exprimat nemulțumirea în legătură cu un amestec al URSS-ului în problemele românești. În ce constă? La Timișoara? Nu, nu era vorba de Timișoara, ci probabil, nu probabil, ci o reacție a părții sovietice la ceea ce se întâmpla în România. Ce aveam în vedere? Primisem informația și varnați a fost, cred că, în orice caz în Occident, a fost întrebat la o conferință de presă în zilele alea fierbinți, după ce a început Timișoara, după ce au apărut morții, ce părere are despre faptul că s-a tras? Și roat că n-avea informație, sau da, a spus că dacă s-a întâmplat așa ceva, este regretabil. Asta a fost... Mi se de bun simț un răspuns al uh, ministrului de externe uh, sovietic. Uh, cât de informații erau, uh, o să vă mai spun pe urmă uh, ceva, câte de informații erau legătură cu situație. Sigur că erau informații, acești turiști, sigur că au mai rămas și pe aici, ei mergeau în general spre Iugoslavia. Dar nu avem niciun caz, nimeni nu poate să dovedească, că deși s-au scris cărți întregi, că a fost prins un agent sovietic. Rapoartele securității nu indică faptul, domnule, i-am prins pe X sau mai ales cu armă. Pentru că puterea a fost
1: preluată de FSN. Uh, bun, dar asta e, e preluată mai târziu. Uh, cum să spun eu, vorbim de... Uh, Oamenii de bază din FSN erau bine conectați la toate serviciile.
0: Nu, dar nu erau la conducere. Au luat puterea uh, în timpul Revoluției. Uh, vorbim de luarea puterii când? Ia. În timpul Revoluției. Nu în ultimul... După plecarea lui Ceaușescu. Eu atunci s-o că... Nu știu. aveau cum să aia... Cineva trebuia
1: aia. să dea ordinul pentru vânarea, prinderea, procesul și execuția lui Ceaușescu. Asta e altă... E o poveste întreagă în care avem și... Avem și o investigație. Avem oameni care au muncit zeci de ani ca să investigheze, nu o să o rezolvăm noi astăzi.
0: Nu o să o asta cu siguranță, mă așteptăm să-mi că nu s-a rezolvat și nu, nu va fi rezolvată, dar părerea mea este că nu acesta a fost elementul hotărător, că nu au fost numai sovietice, știți foarte bine că au fost și alte servicii acolo, în Timișoara vreau să spun,
1: și uh, să s s-o Serviciile occidentale. Și occidentale,
0: dar și din țările prietene vecinii noștri.
1: Pentru că deja cădeau în uh, cascadă toate țările comuniste? Căzosele,
0: nu, căzosele toate. Vorbim de decembrie.
1: Uh-huh.
0: Inclusiv, cam pe, pe, ultimii au fost uh, redegiști.
1: Da. Uh, nu putem să rămânem noi Corea de Nord în Europa. Am f-
0: fost uh, ultimii, nu, dar vorbesc de elementul definitoriu al... Uh, ceea ce s-a întâmplat în decembrie '29, au fost oamenii noștri că iertați-mă, dacă oricine ar fi venit, nu putea să răstoarne un, un regim până la urmă, poporul a fost cel care a făcut lucrul ăsta, nu mai putea fi dat înapoi, apoi. vă spun i-am urmărit în, în, în drum spre, de la, din drumul tabere am mers pe jos cu coloanele de la mașini electrice că e în zona aia unde tricu-ă, nu tricodava apaca nu circula nimic și era firesc să mergem pe jos și mă uitam la expresia fețelor acestor oameni. Noi am mai putea da nimic înapoi. Prima întâlnire cu cordoanele de de la sala paratului, știi bie, când se în sala aparatului. La fel, nimic. Eu am trecut, mă că am trecut pentru că aveam legitimație. De ce cel PCR m-am dus în dreptul întrare în calea Victoriei, am fost oprit, am explicat, ăla zis, ordini că nu mă lasă, că, că să nu mă lasă, eu am spus că am și o ordine să mă duc acolo, nimeni nu știa ce se poate întâmpla. A doua zi te, te-ai întreba ce ai făcut în orele alea. Și asta se întâmpla pe 22 dimineații. Deci nu poți să Într-adevăr,
1: oamenilor era, Forța alea, informația
0: aia. circula, da. cât de cât? Nu, no, nu, no, nu no, a fost, vă spun, am ieșit după amiază, după 22, după ce a plecat uh, Ceaușescu, am văzut ce, uh, nu, do, uh, 21 a fost, când de acum a, s-a spart mintingul pe 21, ce s-a întâmplat pe străzele adiacente Cuvântului Central. Toate erau blocate și de partea cealaltă, ce m-a impresionat pe mine, foarte mulți tineri. Foarte mulți. Noaptea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A doua adică s-a, s-a, tras. s-a tras. Și La... rămâne veșnică întrebare. Cine a tras în noi? 21-22. Nu, se mai spune și așa. Cine a tras în noi? Din noi. Dintre noi, așa ca să fie mai clar. Pentru... Și cam... Ea e cam același lucru. A tras și armata, Acum au cred că cam toți și securitatea și nu, părerea mea este că așa stau lucrurile, problema este după 22, cine a fost uh, cel care a uh, 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 înclinat balanța, să spunem ce instituție a fost, pentru că divorțul a fost în 22 nu? Uh, da, 22. Între securitate și. Da, armată. Armat. Și a accentuat după 25.
1: S-au pușcat între ei și au mai picat și noi. Ai noștri.
0: Foarte mulți nevinovați și. Am văzut scene din asta. Eu am văzut scena de la Ministerul de Apărării, în drumul taberic, am trecut pe lângă le a răsturnat ce taburi.
1: Securitatea nu a renunțat niciodată la România. Uh... La putere. La putere.
0: Ei, v-am spus că nu vreau să intru în, în, în asta, mă, mă cantonez în, în trecut, e faptul că totuși România a avut o, o poziție demnă. Identitatea ne-a păstrat o Mare lucru. Nu poți să... a costat. A costat foarte mult, recunoaștem și greșelile și au fost, greșeala. m-am spus, cea mai mare, asta a fost, achitarea înainte de termen, că puteam, slavă Domnului, da. polonezii aveau datorii mult mai mare, aproape 40 ceva de miliarde, miliarde. ungure aveau și ei mai mare decât a noastră și totuși după, ce s-a, după schimbări, ei, au fost absolviți de aceste datorii. Deci vine și factorul extern, calculele care s-au făcut,
1: și să nu fim naivi că au fost. Cu toate acestea, Fapt. nu cred că se justifică strânsoarea de gâtul României pe care o ține securitatea și astăzi. Faptul că mă ții deasupra apei și nu mă, nu mă lași să not, asta nu seamnă că mă salvez ținându-mă de gât. Securitatea nu renunță la puterea România, nu a renunțat niciodată.
0: Nu, eu, v-am spus, nu. Nu e vorba de oportunism, nu e nimic, însă am. am această, mi-am pus eu acest baraj să nu mă implic în, în, în toate. Îl F- înțeleg este, perfect. Pentru că nu. Nu. Eu trăiesc încă în, în, cu imaginea României de înainte, cu greutăți, cu lipsuri, cu abuzuri, cu tot ce vrei. De condamnat. Prima perioadă de abuzuri, grosoloane, de arestări, de trimiteri în,
1: în închisori, de schinjuri, de în, ucideri, ce să vă spun. Ce a reușit să facă securitatea și cu partidul și cu tot aparatul la opresiv este să distrugă până la urmă încrederea între oameni și să transforme românii în mincinoși, întrădători, în hoți, hoție generalizată, toată lumea trebuie să fure de la stat și toate lucrurile astea care le cărăm după noi ca niște, ca niște boli din astea cronice care nu scăpăm de ele și le dăm dintr-o generație înaltă, au devenit uh, genetice.
0: Vă dau dreptate în, în mare primință acum. Aș face o mică eștiță. Au fost totuși oameni de caracter. Oameni care chiar și-au avut curaj să spună părere, mă refer și la membrii conducerii. Dacă au avut, au avut și coloană vertebrală. Și aici uh, îl am în vedere pe Trofin, Virgil Trofin, patelineți. În momentul când au uh, devenit cumva incomozi, au fost uh, uh, marginalizați. Deci... Uh, nu se poate spune despre toți și câți ori mai fi fost, adică și-au dat seama, chiar nu s-a ajuns, oamenii să nu înțeleagă, eu știu că și în aparat de partid se cunoșteau foarte multe lucruri, dar nu avea ce face. Eu am fost propagandist al GC-ului pentru județul Hunedoara, județ greu în economia sării și mergeam pentru în, expunere de pe politică externă numai, în, Da. Marea majoritate a întrebării erau de politică internă. Sărăgeți? Mm-hmm. Pentru... Și nu eram atât de naiv să nu pricep despre ce e vorba. De ce nu înțeleg? Deci nu, nu... au fost și prim-secretari care și-au cunoscut, mă rog, răspunderea față de oameni. Chiar la Hune era prim-secretar Radu Balan, care a fost după aceea prim-secretar la Timiș chiar în timpul 89. Era un om îndrăgit de oameni și cunoștea problemele lor. eu nu le ascuns. Și au mai fost și alții.
1: Dar n-aveau curajul să... Asta e problema. Această ruptură între organizația de bază? Da. Da? De la bază până sus. Să rupea undeva din cauza acestei acestei
0: Și un oportunism, aș spune. Unor le-a convenit să stea liniștit, să-și păstreze postul. Deci revenim la și lipsa de, de caracter a unui, a, a unora dintre noi.
1: Dar până la urmă, asta ne demonstrează ceva important. Și aici aș vrea să-mi spuneți noastră că ați văzut mai multă istorie vie, cu ochii noastre, decât, decât noi. Indiferent cât de luminat ar fi un lider, are o perioadă de expirare, dincolo de care devine toxic rău.
0: Aici vă dau dreptate 100%. Nu poți, adică după atâția ani e nevoie de primenire, cum să spun eu și stând în în funcția asta, atâția ani, câtă bunăvoință, câte idei în favoarea poporului n avea, pentru că eu nu-l suspectez pe Nicolae Ceaștut, de faptul că n-ar fi vrut binele acestei țări. Eu știu care era ritmul de lucru lui. Nu știu dacă cineva în zilele noastre putea să reziste unui asemenea ritm. Și în București, dar și în țară, sau chiar așa zisul concediu de o ină, era un calvar pentru cei de la județul de Comitetul Județean de Constanță dar nu numai Constanța și cele din jur în perioada de vară când el, așa, se spunea că el se odihnește nu aveau capacitate de muncă uluitoare eu am rămas uimit vă spun capacitate intelectuală vorbim de tot anii 80 amintesc primirea președintelui CSP-ului Gosplanului de la Moscova, când discuția a fost pe probleme, fiind vorba de Gosplan, de CSP, era vorba de materii prime, de importuri. A fost uh, prima dată la primirea, la, la primirile care m asistat, când a scos, ce a fost scos din buzunar un bloc notiz, să dea niște cifre, să nu greșească. De, apropo de resursele unii sovietice, bun, ele erau Alea publice, da. În realitate, se confruntau și ei cu niște probleme uh, foarte serioase. O memorie fantastică. Nu era greu, mă mie mi-era greu să urmăresc calculele pe care le făcea. Că trebuia să traduci, să nu vorbea, trebuia să iasă uh, uh, calcule să fie uh, corecte. Avea și răbdare. Mi-a fost dat. Nu are rost să. Uh, Până că o vreme am, n-am mai intrat la dânsul pentru că nu, nu puteam și să traduc și să stenografiez. A lipsit stenografa. Am tradus și când m-a întrebat poți să redai discuția sunt linii generale, da. Și am văzut că n-ai notat. Păi i-am spus, a cinstit că eu nu pot să să și traduc, să mă concentrez pe traducere și să și scriu în ea timp. Și m-a zis foarte bine atunci, nu mai veni. Și a fost o perioadă când n am mai intrat, după aceea revenit, dar să știți că a ținut minte. Și în momentul când vorbea, mă întreba, ai reușit să, deși aveam și stenograf. Întrejeți? Asta, o calitate. A doua dacă e, dacă toți suntem la destăinuiri calitățile de om, să spunem în timpul vizitului Gromăco a fost atunci în enoare 80 și o vizită în județul Mureș la vânătoare de urși am stat tot timpul, nu mânc nimic, că nu poți să mănânci la prânz așa s-a întâmplat și la înapoiere, în elicopter Densu a fost care i-a spus lui Gromoco Haideți să facem o pauză După ce ne-a întrebat Voi ați mânca ceva? Eram eu și traducătorul rus De la și Am dat din numeri Unde și cum să mănânci S-au oprit și am primit două sandwich pe care le-am mâncat Vă dați seama cam cu noduri Așa că ni s-a părut o veșnicie Până le-am uh, uh, mâncat Deci cam așa era nu mai spun de respectul față de oaspete. Dacă întâlnirea era la ora 12, la 12 fără 5, el intra în birou unde primeau oaspete, sigur, noi veneam mai devreme, traducătorii, presa, televiziunea, la 12 fără 5, el era în mijlocul salonului. La 12, când se deschide, că era un protocol foarte strict. Se calcula că urca Scările de la intrarea principală până ajunge în dreptul ușii, ca să fie. Și la 12 fix îl găsea, făceau cu un îl conducea. Nu mai spun că după s-au uitat și regulile politici. Vorbesc de după 89. Dar acesta era om. Niște părți pe care nu le cunoaștem. Nu, eu v-am spus așa cum la, la, la... Dar a,
1: același om a acceptat să-i se construiescă un palat la momentul respectiv cea mai mare construcție de pe planetă într-o țară în care știa ce probleme sunt. Vă referiți la palatul a doua,
0: a doua după Panteon. Da. E iar o altă greșeală. Nu. Nici eu nu-mi explic odată pentru faptul că zona aceea eu am cunoscut-o în tinerețe Uranus și era plăcere așa, nu toate casele erau extraordinare dar aveau farme cu lor, așa cum farmei cu lor aveau și în zona asta de la Piața Unirii încolo, spre Mătăsari au mai rămas așa acasă, aveam chiar strada parfumului, tot acolo este aveau farmei cu lor au fost și acelea care iertați-mă, dar uh, uitați-vă și acum. Sunt niște cocioabe din alea. Dar pentru treaba asta nu, nu, nu distrugi viața unor oameni. Erau legați de uh, Au fost și biserici foarte bine. Eu dau numai Sfânta Vineri uh, exemplu. Așa cum sunt și exemple de uh, uh, biserici translatate. E asta... Cu cu barză, șterbeai vădă colț cu. nu știu care. E o stradă care duce spre. cicimigenul, așa că e cobalce, cu bersei, oricum. Bersei cu la... șterbei, bersei. cu șterbei buni. Bersei, da. Așa. Mai sunt pe în fața Casei Poporului. De... Da, chiar și așa, Dita mai e palat, palatul cu o grădină uriașă. Nu, e eu, după o aberație, pentru că. Și pe mine mă surprinde, pentru că uh, au fost. Uh... A cui a fost ideea să facă chestia lui? Eu cred că, da, în, în forma în care
1: a fost. Da. Uh... Știți ce vă întreb? Pentru că observ chestia asta la autocrație. De vreo doi ani am aflat de Palatul de la Soci, a lui Putin? Ha. Uh, știm că Erdoan și-a făcut și el o l-am, văzut cu mie și de camere. l-am văzut, mă rog de... vedeți o notă comună în toate chestiile. asta? După nu, p- nu,
0: nu, e, știți de ce spun că nu după
1: 20 de ani la putere, toți vor palat să devină regi
0: nu vreau să, acum nu că vă contrazic, dar spun punctul meu de vedere nu locuia Ceaușescu acolo el locuia în primăverii și cred că ați fost la muzeul din primăverii Comparați-l cu ce-au construit uh, mulți dintre cei de după 89, uh, în cel lux au fost, uh, au, uh, au trăit. Deci nu, e, îmi pare...
1: Uh, Atunci de ce a făcut-o?
0: E, a, cred că a făcut-o m- nu atât pentru el, ci pentru, mă rog, puterea lui, să spunem. Uite ce uh, avem. Pentru că era zilnic în vizită la acest uh, ce șantier. Ce vrea să se întâmple acolo? Nu, se întâmplă, exact ce s-a întâmplat acum cele două camere adică că atunci erau singur era în mare adunare națională că nu erau uh, par, uh, parlament bicameral uh, să fie dus uh, cam toate instituțiile uh, sala de plenare pentru că asta de la Comitetul Central era o sală modestă dacă știți, acolo pe Ministerul, e o clădire anexă, așa, acolo era așa zisă sala planarului plenarilor. Marea Dunare Națională aveam la Patriarhie unde știți clădirea și era nevoie, dar eu vă spun, am fost acolo în stadiu construcției, tot așa cunoaspete, te strivea. Nu, nu, nu mi-a fost și am văzut și Kremlinul în interior, am văzut hradul la Braga, cum spun eu, niște clădiri în care te simțeai ca lumea. Aici nu te simți strivit eu. De câte ori am fost acolo, la niște conferințe de astea, nu am simțit deloc comod. Nu știu ce. Apar, poate, în mintea oamenilor la o anumită etapă niște. Da, planuri, dar nu s-au opus nimeni.
1: Înțelegeți. S-au pus un pic la Erdoan că a distrus niște bucăți de parc, niște parcuri, niște... Aia nu, dar la noi a fost un cartier, cartier Cu biserici,
0: cu de toate. Da. Tot, tot. Și istoric era a Spirii acolo în partea de toată. Da. Uh, nu. Nu absolvim de vină pe nimeni, adică au fost... Uh,
1: Credeți că este acum rândul lui Putin să pățească ce-a pățit Ceaușescu, să nu înțeleagă prezentul și viitorul? Iar nu vreau, nu vreau să
0: mă hazardez. Eu aș spune în legătură cu ceea ce se întâmplă că a fost depășită, a fost pierdută oportunitatea oferită de negocieri după 2014, atunci când au fost declarate aceste regiuni autonome, Lugansk și Donesc. se stabilit un anumit statut al lor, plăcea, nu plăcea, Occidentul a fost de acord, a, a asigurat, a girat, Franța și Germania au fost, deci formatul Minsk și formatul Normandia. 14-22, 8 ani au trecut, din informațiile mele, sunt acolo, au murit oameni în acele două regiuni și nu i-au murit rușii, înțelegeți? Informațiile pe care le-a... A fost un grup al OSCE-ului, să eu știu ce înseamnă un grup de observatori, să monitorizeze de unde s-a tras, cât s-a tras dintr-o parte, că, că sigur, că s-a trăgeat da. de o parte, să răspundea și de alta. Și mureau oameni și de o parte și de alta la un moment dat au fost uh, trimiși acasă OSCE-ul, pe care vorbim atât de securitate, care ar fi trebuit să aibă într-adevăr o pondere foarte serioasă după lichidarea tratatului de la Varșovia, că și asta e o problemă cu tratatul de la Varșovia, în cu blocurile militare v-aș fi spus mai mult despre asta cu dezarmarea și poziția lui Geausescu. dar revenind la discuția pe tema asta Informațiile, din ceea ce uh, citesc, uh, vă dați seama că urmăresc și eu foarte atent, a fost dezinformare din partea organelor uh, sovietice, adică sovietice, rusești, despre situația din uh, Ucraina, au crezut că se repetă momentul Crimea, calcule greșite, cei care se s-o ocupau de serviciu, de relații externe, cred că au fost mai
1: bine informați, dar nu au fost ascultați. Tocmai de aia vă întreb. Nu vreau să-mi dați o sentință legătură ce se întâmplă acolo. L-avem slava Domnului pe Arman Goșu, care este geană pe toată situația. E exact, da. E foarte atent. Însă, dintr-o perspectivă istorică, vreau să fac zoom out, dar vreau să văd în ansamblu. Mă uit înapoi în atâtea zeci de ani, ce s-a întâmplat, cum s-a mișcat. Că până la urmă, planeta asta e vie, țările se transformă. Federația Rusă, așa cum este ea în forma asta, este clar că este un construct care are nevoie de o reformă. La fel cum și Ucraina este o țară care s-a transformat din ceea ce credea Federația Rusă că e Ucraina în altceva. Exact cum ne-a spus profesorul Goșu că așa cum pe profesorul Goșu în România Putin l-a făcut celebru prin invazia din Ucraina, că a început să fie o voce pe care, de care avem nevoie să o auzim, la fel și ucrainenii au fost uniți de această agresiune, mai uniți decât erau.
0: Și eu sunt de acord că asta a întărit sentimentul acesta al demnității naționalelor și sunt ca oamenii care au fost, mă rog, popor, care a fost atacat. Tragedia este alta, că au fost familii, sunt familii mixte. Așa este. S-au rupt generații, vă dați seama, toate familii, pe urmă, ruși care trăiesc în Ucraina. Ucraineni care trăiesc, da. asta distruge
1: pe timp de decenii. Cu copii care vor crește fără, fără părinți. Nu, e o tragedie, zi, o, 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 o dramă,
0: cum spun eu, în secolul 21 pentru, adică, părerea mea este că e de ne, neconceput. Revin Dar la diplomație, nu ești în stare să, să-ți rezolvi și aici vina aparține și, iertați-mă și Occidentului, da. care mă refer la perioada asta de 8 ani, nu cunoșteau acordul, l-au acceptat și n-au făcut în
1: așa fel încât părțile să se întâlnească
0: și să-l pună în aplicare. Vestul
1: vestul nu s-a acceptat că ucranienii să se apere cu atâta... Cu atâta cu atâta voință.
0: Bun, s a apărat pentru că, în mod sigur, că au fost și pregătiți, iertați-mă. a spus
1: numărul 2 în NATO, a stat acolo, domnul John, ne-a spus că NATO i-a antrenat pe ucraineni din 2014 până la agresiune.
0: Nu asta a spus-o. E clar.
1: Era nu. clar că era un conflict care mai să se întâmple. De aceea, de aceea, iarăși, vreau să fac, văd în ansamblu. Nu mă interesează vinovății mea, nu vreau sentințe pentru prezent. Se vede un mod de a face lucrurile păgubos pe parcursul mai multor generații. Nu știu dacă și ce conexiune a avut către vest, că noi să suntem specializați pe către zona de Asta Ați tradus da. și ați fost atent la ce înseamnă relația cu Uniunea Sovietică. Dar sunt tare curios dacă lui Nicolae Ceaușescu Occidentul i-a spus vezi că lumea se schimbă, vezi că noi vedem că o să putea să întâmple lucrurile astea mm. pentru că sunt convins că toate serviciile de informații din zone de acolo știau și se pregătea într-un sau altul, să, să-i dea așa, nu, nu neapărat să-l trântești, că să-i dea un brânci suficient comunismului încățuia la vale singur, nu? Că terenul era aranjat. Nu știu dacă nu cumva a avut astfel de comunicare, pentru că, din nou, poate n-am fi avut a, și noi atâția morți la Revoluție. Poate am fi făcut o tranziție mai ușoară din comunism către orice ce este ceea ce trăim acum. cum
0: a făcut-o cehi nu întâmplător... Vorbim despre Revoluție de Catefea. Iată. Deci se poate. Se puteam, dar noi ne-am avut n-am, nicio opoziție, așa cum a fost în Ceoslovacie, Au avut-o... Opoziția începă, noastră era
1: la Canal și la Pitești.
0: Începând din 68, nu, vorbesc în ultima etapă, adică oameni care înceapă să gândească că, domnule, lucrurile se schimbă. Și, apropo de ce spunează vorba gorbaciul la sfături, de câteva ori, pe. Ceaușescu, E nevoie de schimbare. Deci, a rămas undeva blocat în reformele pe care le-a conceput el în anii 67-68 cu formele astea de atragere a oamenilor muncii la actul de conducere. Vă spuneam de formele acele colective, la nivel de întreprindere, la fel, adunarea oamenilor muncii cu Consiliul Oamenilor Muncii dar erau, nu știu în ce măsură el era informat că nu funcționau cum trebuie și până la urmă își asumau rolul ca și înainte tot reprezentanții partidului. Să iar o chestiune unde eu cred că s-a greșit profund și se putea învăța măcar...
1: Era minciună, se mințeau între ei și min- mințeau de sus până jos, tata avea mari probleme când trebuia să raporteze producția la grâu, trebuia neapărat să fie peste 8 tone. Și la cartofi nu știu câte, 30 de tone, niște din astea că lucreau da. cultură la un moment dat, și era siderat de faptul că trebuie să dea niște cifre din și refuza să semneze chestiile alea.
0: Nu, și avea dreptate pentru că
1: s-a, s-a recunoscut, păi a
0: fost în ultimii ani să raportau într-adevăr, să cruceau și să-și îngrozeau primii secretari când Știau că dacă se controlau, să demonstreze că aia a fost recolta pe care au strâns-o.
1: Exact. Și atunci, în același timp... E vreo de sistem, deci o defecțiune de sistem care s-a dovedit neviabil. O O defecțiune poate fi accidentală, dar eu cred că s-ar putea să fie și un efect al unei șederi la conducere prea îndelungată. Asta... Pentru că, la fel cum Ceaușescu era mințit de secretari în legătură cu producția agricolă, capacitatea noastră industrială, nivelul de satisfacție și de mulțumire al populației, la fel și Putin la nivelul ăsta de putere la care a ajuns, de cuplarea asta de realitate în care să nu știi ce vor ucrainenii, cât de bine pregătiți sunt, ce vor rușii tăi, că uite, au început să, o grămadă, bogații sau oamenii buni de armată au fugit de acolo cât oh. au putut și așa mai departe. Deci, decuplarea asta de la realitate mi se pare o consecință aproape obligatorie a unei șederi prea îndelungate la putere. Sunt de acord
0: cu, complet cu dumneavoastră. De sunt state foarte bine unde mandatele sunt limitate, ori să găsești forme din astea de perpetua șederea la conducere, iar nu, nu mi se pare normal. Natura și, face efectul, cum se e. Înainte în vârstă, nu mai uh-huh. ai capacitatea aceea de a se și mai ales când mai jos, ți se ascund niște exact. un fel de satele nu știți foarte bine, exact. din timpul Ecaterinei. Cam așa se întâmpla și aici, nu-i... Realitatea era cu tot altul și partaș la toată treaba asta sunt și cei de jos. Iertați-mă, dar...
1: Evident. Evident. Acum venim un pic mai în prezent, o mai câștigat alegerile, noi înregistrăm la o zi după ce a câștigat Erdogan, care, nu știu dacă vedeți niște note comune, este la putere deja unul din trei turci, nu cunoscut alt lider, în, vie- în viețile lor, și Erdogan l-a promis în campanie turcilor, după cutremurele devastatoare, mii de Ei, morți, inflații galopantă, demonstrează că. Le-a promis că Turcia ant- va ajunge în spațiu
0: promisiuni sunt, dar când vezi că oamenii suferă, și ai atâtea probleme, că am înțeles că eu n-am fost în Turcia, nu știu cum e. Dar am înțeles că e totuși o discrepanță. Una e capitala sau Istanbulul De-a. și alta e chiar periferia capitalei și alte zone din, din Turcia nu. Da. A fost voința lor ce să facem
1: fost voința lor, nu?
0: Și vedeți că în condițiile în care participarea a fost la peste 90% de câte am înțeles la exact. vot, și mai aspectul ăsta cu obligativitatea votului, de, de a vota, sigur, amenda e cu câțiva dolari, dar e necesară. Eu aș introduce la noi obligativitatea votului, pentru că nu poți să legitimezi o condujere cu prezență la vot de 20%. Iertați-mi. Așa este. Ce să te vaii sau să critești pe la colțuri sau în bucătărie?
1: Du-te. Da, după care intrăm în discuția că ok, dar ce votăm? Că avem iarăși unic la București? Uh, Arată ca un partidunic? Poftim. Arată ca un partidunic ce avem noi la București acum? Se întâmplat diferit în uh, anii 80? Că ei se, fac, se învârtă în trei, sunt aceiași oameni. Nu, nu, nu.
0: aici n-am n-a mai progresat. Da.
1: 2023, vă spune cineva care a lucrat în ce Aici n-am mai progresat. Uh,
0: mai vorbim și de calitatea. Uh, îl citesc din nou pe Academicianul Florin Constantineu despre clasa politică actuală. Cea mai coruptă, cea mai uh, incompetentă și cea mai arogantă. I-am spus, domnul academiciu, nu e prea tare. Nu. Asta era o concluzie a unui... Lucian. Da? Păi înainte de a muri. A și scris, de fapt. Da, a și scris și eu omul era specialist pe evomediu, deci știați pe ce vorbește. A în istoria României, deci așa a caracterizat-o că a plăcut, că n-a plăcut și deci,
1: pe, niște, pe niște secole așa suntem în punctul cel mai de jos din punct de vedere al leadership-ului Păi nu, nu cumva semințele uh, liderilor noștri sunt acolo în anii 70-80? N-aș zice pentru că dacă mă refer la nivelul de pregătire
0: a multora și mie mi-a fost dat să cunosc în rândul celor care au fost la conducere și uh, vă ați numai câteva exemple Dumitru Popescu, trăiește Dumnezeu să i dea sănătatea, a făcut 95 de ani de curând 95 uh, Ștefan Andrei s-a dus, Paul Niculescu Mizil s-a dus, Cornel Burtică uh, l-am pierdut deci oamenii numai asta pot să spun că nu erau pregătiți erau pregătiți mm-hmm. să-mi dați dumneavoastră acum oameni foarte bine pregătiți Specialiști în domeniul ăla. Deci, tu ești pe economie și specialist pe nu știu ce. Ministrile de finanțe... Cum să fii
1: capete sau sunt arestați pe nu știu unde?
0: Eu, eu ce vă spun? E vorba de calitatea oamenilor și mă,
1: pe mine mă îngrijorează ceea ce vine din urmă. Nu e vorba numai de chestia asta. V-am spus mai devreme că securitatea nu scapă decât nu de drumul de gât României. L-am avut și la interviu pe unul dintre cei mai deștepți oameni de finanțe pe care a avut țara asta. Și pe care are e viu, lucrează. Doar că e în privat. Și l-am întrebat de ce s-a limitat doar la statutul de vicepreședinte de bancă. Nu oricam mai sus niciodată de vicepreședinte de bancă în România. Și banca spus, națională? Sau nu, banca... de orice fel de bancă. Nu, de bănci private. A, banci private. Deci nu s-a calificat, nu a, nu a primit niciodată că aia nu te duci tu să te propui. Așa. Mai sus de vicepreședinte de bancă. A fost mai multe bănci vicepreședinte. A spus că îi lipsea ceva. Un grad? Și mi-a spus că da. Asta e foarte grav. Asta e foarte
0: grav. Înainte, nu, nu asta era criteriul de promovare. Știți foarte bine. Prost, rău, bun, nu mi-e nu, nu spune. Dar faptul că în candidaturile avansate, erau, adică pentru promovarea cuiva erau obligatoriu trei candidaturi. După grad de pregătire, specialitate, adică să fii în domeniu, nu, să te Cred afli. Cred că
1: ultimul criteriu de, de promovabilitate, de promovare în funcții publice în România mai a mai rămas loialitate. Pentru că nu-l pot suspecta de lipsă de loialitate față de cei care l-au pus acolo, nici pe primul ministru, nici pe șefii unor partide care se învârt pe acolo, nici ministrii. Dar în afară de loialitate, cred că mai avem nevoie de niște chestii. Și competența nu lipsește grav de tot la nivelul ăla. Nu,
0: nu despre asta vorbesc competență și cum poți să conduci ceva dacă tu nu te pricepi. Și dacă totuși m-ați provocat acum, vorbesc de birocrație, de ce s-a întâmplat după. Vă dau un exemplu. Ceaușescu avea, cred că, șef de partid, de secretar general și șef de stat, președintele României, cred că avea șase consilieri. Șeful statului și șeful partidului. Acum ați văzut câți ministri, câți ați dar secretari de stat, când am auzit am rămas îngrozit, peste 200 de secretari de stat și imaginează vă că fiecare are o secretar are uh, un auto, are consilieri cu du, duiumul și uh, te întreb ce fac. Vorbim de eficiență, uitați-vă la ce a rămas lângă Spitalul Municipal eu așa zic Muzeul Neputinței
2: a, ceea radio. ce trebuia
0: să fie Muzeul de Istorie, Casa Radio și aceea știți mai bine că câte planuri au fost de acum l-au și tăiat pe bucăți, a rămas în centrul Bucureștiului e posibil așa ceva? Și eu mi-am că în 23 august 89 parada și demonstrația eram cu o delegație sovietică la, tribună. trebuie mi trebuia mare lucru ca să o definitiveze. Slavă Domnului că s-a făcut Biblioteca Națională, care și a stat, a zis că pe fronte Spiciu avea 1989. Să nu se Noroc cu cei care au avut ideea și au uh, scos-o da. la lumină. Mi-a îndat și mie, adică să-mi dea cineva
1: exemple, ce s-a Uh, postul primar care a autorizat tot felul de clădiri care încă am, se, se amână la demolare, stă ascuns prin Grece, în București. De, Uitați-vă la... La
0: catedra la, lângă Sfântul
1: Iosif. Lângă Sfântul Iosif este Monstruzitatea o clădire, aia. Că nu avem bani să o demolăm. Dar dați-o cuiva la fier vechi, că vine și o... Vin, vin, dați la liber. Cine vrea să-și ia geamuri de aici? luați gratis. E posibil acolo că te, te apucă groază. Eu trec des acolo. Are 10 ani chestia deja? Nu cred că are. Faptul că nimeni nu are curajul să rupă mâța, să facă chestii, efectiv să termine ceva, că România are o definiție interesantă, am, nu mai știu unde am auzit-o, România este țara unde nimic nu se termine niciodată.
0: Da. Ce a fost în 89, vă revin la uh, academicianul Consolidiu, inaugural ratat. Inaugural?
1: Ratat. Al, a ce?
0: Ne puseți în speranța în aia că inaugurăm o epocă nouă. Am făcut-o,
1: am ajuns pentru că Ion Iliescu a făcut promisiuni. Dar poate scrie niște memorii sau poate că mai vine cineva și mai povestește din bucăte pentru că ce s-a întâmplat după 89 este mai abscons, este mai greu de pătruns decât, iată, până în 89 cam înțelegem ce s-a întâmplat nu mai este neclar. Știm ce ne-a fost Ceaușescu, știm părțile bune, știm și părțile unde l-a luat o razna, știm și chestiile pe care nu le avea sub control. Am ajuns să cam înțelegem, este la vedere, am aflat. E, asta e, vă întreb și eu acum, după. După 89, este, mie mi se pare mai junglă.
0: Aveți eu vă întreb, mai are vreun ideal România? Acum, ceva, chiar dacă e utopic, ce vă spuneam eu. Domnule, știu că mă duc încolo, așa. Știu pentru ce... În cosmos.
1: Ce... Că vă duc... Românii, da, vă duc da. în cosmos.
0: Nu, dacă... Acum nu e. Fiecare este pe... v ascultam
1: mai devreme, îmi imaginam, Claus Iohannis în vizită la Kremlin. Încercând să negocieze. Vedeți, va a râsul. Să negocieze pagina... Pacea din Ucraina. Să medieze. Fie factor de stabilitate. Eu vă spun că cu ar fi făcut lucruri, s-ar fi avut
0: capacitatea de asta. Așa cum a făcut o în Orientul Mijlociu, de am păcat, i-a adus la trata de vie, așa cum pe cine? Fă... Pe izraelieni și arabi. Atunci când noi n-am rupt relații diplomatice cu Israelul, au fost state arabe care au rupt relații diplomatice cu România din cauza atitudinii noastre. Am pledat tot timpul pentru negociere. am pledat pentru negocieri între americani și chinezi. Lucioșescu nici nu i-a plăcut termenul ăsta de mediator. A făcut ca așa s-a el că e bine, pardon, e bine să se da. uh,
1: înțeleagă între chinezi și sovietici. Și a reușit. Relația americană-chineză este relația care a transformat planeta. Ingeniozitatea americană combinată cu puterea de muncă uh, a, a chinezilor a transformat lumea. Păi mulți nu vor
0: să vadă că lumea e deja schimbată și dacă te opui curentului ăsta, risc să... toate astea se fac prin
1: parteneriat.
0: Nu, e trist. Eu mă așteptam că atunci când s-a început o filă nouă, cei care au venit la putere să aibă înțelepciunea să spună domnule, să vedem unde s-a greșit, ce răstrângem, ce închidem și cu posibilitățile de acum avem încotro mergem. Nu s-a făcut lucrul ăsta. Demolează, fier vechi. Păi, da, Iertați-mă, femeu AB-ul erau mașini agregate și. Bă, asta, fabrica mașini unelte și agregate București. Eu am vizitat strungurile carusel. eram cred că. Pe un carusel n
1: a lucrat lucratate. Erau, cred că. State of the art, erau cele mai avansate în momentul ăla.
0: Și am ajuns că au ajuns. că adică una dintre ele a ajuns în China. Au luat pentru că și-au văzut, au văzut ce posibilitate. IMGB-ul. Mă uit în jur, ruină. Aveam Forja aia care era unică în Europa. Acolo se fabricau și uh, utilaje pentru centralele nucleare. Puțină lume știe că într-adevăr, noi aveam capacitatea asta și oameni care să <coughs> lucreze. Mai spun în farmaceutică, cercetare, cu păi, cantacozino nu e o, o rușine să
1: care e planul nostru, nu? A, rămânem cu întrebarea asta. Care e planul? A, de, l-a constatat, suntem buni, a, a, adunăm și informații, reușim să facem chestia asta. Ce urmează, ce facem după chestia asta? Asta e altă discuție, și nu cred că e treaba dumneavoastră. Nu v-aș da tema asta.
0: Nu, nu mă provocați, dar nu, nu am putea doar să constatăm ce e de făcut să o facă generațiile astea care să înțeleagă responsabilitatea, răspunderea pe care o au față de oamenii ăștia, de popor. Dacă vor ajunge la înțelegerea că sunt responsabili și că în postul care au ajuns n-au ajuns numai ca să uh, își atingă propriile scopuri și, din păcate, s-a dovedit lucrul ăsta, atunci cred că vom avea oameni cinstiți, știți?
1: Poate dacă, poate dacă am fi avut și noi o pătură din asta de... Dacă am fi avut liberali, dacă am fi avut mari industrii, dacă am fi avut și un pic de uh, libertate de mișcare a capitalului pentru a crea valoare aici, poate dacă n-am fi avut un astfel de comunist care se niveleze pe toată lumea, poate am fi avut și altfel de vârfuri în societate.
0: Au trecut câți ani? Din 89 și n-am putut să... N-avem cum. Cine-i de vină? Cei care împart. E altă generație. Deci... Nu mai putem să aruncăm totul în trecut. Ce a fost, recunoaștem, dar de ce nu suntem Obsesia capabili? de
1: control de foste generații este da. imposibil de oprit. Este o obsesie bolnavă. Au impresia că patriotismul și loialitatea lor sunt suficiente.
0: Nu, nu, țara asta are nevoie de. mă rog. E, e rușinos că dacă n-am avea un popor în care eu cred. Arnic, talentat, dar vedeți cât au plecat dintre aceștia în afară.
1: Este plin de români care creează idei noi, tehnologii noi, care reinventează inclusiv istoria. Citeam acum, de exemplu, despre un tip care face niște... Dar o să vorbesc despre el în altă ocazie. Noi români avem o capacitate fantastică de a crea lucruri, dar am ajuns să lucrăm doar individual. Pentru că nu ne recunoaștem în grup.
0: E, e adevărat și asta e. Și ăsta e un aspect. Noi mă uit din ce se mai prezintă la televizor. Tineri din ăștia foarte, foarte talentați. dă câmp. Dar dacă tu, la nivelul ăsta, nu te preocupi de crearea unor de condiții, ce faci cu școala, cu educație? Nu vorbim despre ce se întâmplă acum cu greva. Eu înțeleg foarte bine.
1: Și eu înțeleg, dar pe de altă parte mă la ce este din școală.
0: Păi te întreb de ce ești din școală, că atunci poți să-i pretind. Da,
1: Cred că ar trebui, ar trebui un pic mai mult plan acolo decât asta. Că asta cu educație este problemă grea. Ca de obicei, concluzia la care ajung cu toți invitații, că singura șanse șansă de viitor este să rezolvăm educația.
0: Nu, bă, asta mă rog, sunt atât de lucruri, complicate lucrurile și în familie. Educația pe care o primesc copiii în familie, familii care sunt aparțin unei generații de dezorientate și să învețe copilul ăsta zis, copii plecați de acasă uh-huh. au plecat de, de bunăvoie, din cauza certurilor bătăilor și astea unde Dumnezeu este uh, familia, ziceam noi că e nucleul de bază al, al societății lucrează cineva în, în domeniul să vă spun, eu ori, mă uit pe stradă, mă uit la oameni uh, sunt triști cei mai mulți iar dacă văd pe cineva Răzând, vorbind dar că nu-și dau seama că situația e, e gravă. Nu avem niciun fel de motiv să sărim sus, așa de bucurii. Oamenii, oamenii serioși sunt într-adevăr preocupați de, de ce se întâmplă cu ei. Uite la piață, mă uit la privirea lor, la mâini, recunosc imediat cel care muncește cu mâinile alea în pământ și altul care vine și ia marfa și o vinde la nu știu ce preț. Sunt anomalii? Sunt. Cineva trebuie să vadă lucrurile astea, să ia niște măsuri. Dar dacă nu te preocupă, iertați-mă. Vorbim de starea economiei, uitați-vă Ministerul Economiei. Știți
1: unde e? Ministerul Economiei, nu e? Da, la pe calea Victoriei, unde e clădirea fost... care să să cadă.
0: Așa. Asta. A fost CSP-ul acolo. Deci ce a fost? CSP-ul, Comitetul de Stat al Planificării.
1: Comitetul de Stat al Planificării într-o clădire care are risc seismic și de 15 ani stă cu niște folii peste care se rup. Asta vreau să vă spun, sau dacă mergi pe trotuarul ăla, să-ți rup picioarele
0: pentru că plăcile alea joacă. Da. Uh, am prins o secvență la televiziune, cineva, nu știu ce televiziune, a avut norocul să intre să filmeze în spațiu ăla. a fost acolo.
1: Am fost în, în, în ultimele luni, când încă mai funcționa Ministerul Economiei acolo. s ați fost acolo și ați văzut? Am fost. Da. Nu. Te
0: îngrozești. Adică. Tu vorbești, ești Ministerul Economiei, dacă casa ta arată cum arată.
1: Nu, au o clădire nouă în spate. Oasteu
0: și pe aia. Bun, dar asta cu ie. Asta e a noastră, deci a nimănui. Vitrinele, după arterele principale, parcurile. Uh, am mers și în cizmigiu că trăiesc acolo. Uh, și nu, mai o rușine. nu mai spun herastră. Am mers cu copii și își aminteau copii mari acum nepoți, pardon, că nu putem mai vorbi de copii și aminteau unde se jucau și flori de, de, la nivelul ăsta știți numai, era expo aia la vale da. spre... nu da. e rușinos vin străine și apim... cu ce impresii pleacă eu am fost la Tallinn cu o delegație până academii, Academiei. Aveți contunoare că am căutat peste tot o hârtie pe stradă. Băzi nu se poate să nu-și scape unuia. Nu mai spun de plastic, n-am găsit nimic. Și am întrebat gaztele cum de reușesc. În afară de nivelul de civilizație care e altul, camerele de luat vederi peste tot. Nu se lasă până unul îl prind pe la care a aruncat în plin centru tariului.
1: Da, da, noi suntem deja în, în etapa în care oamenii nu prea mai aruncă pe jos. Acum avem o problemă că se degradează atât de mult și nimeni nu mai înnoiește uh, alei, bănci, vegetație. Păi,
0: vorbim despre cele două parcuri care ne-au,
1: ne lămuresc.
0: Da. Nu mai spun pe păduri, în păduri. Am urcat la tari. Cioplea, la Susai, pardon. După Cioplea, la Susai, mie îmi place mult zona aia. E superbă. Stângă-dreapta, resturile din astea. Am văzut o doamnă cu băiatul, am rămas uimit. I-a mâna cu niște saci în mână, plin cu
1: ce arunca Alții. turiștii noștri. Păi e eu vorbă mm. deja între ăștia care mă urcă pe munte, că ia și un sac cu tine gol când te duci. Că la vale, că la vale sigur îl umpli.
0: Îți strică toate dispozițiile, ce să mai spun.
1: Bine. Da. v destul astăzi,
0: dar eu v-aș mai chema. Nu, cred că dacă nu m-am compromis definitiv acum, nu mai mai
1: chemați. De ce? nu aveți de ce. Eu, eu, eu cred că experiența unui om ca dumneavoastră este extrem de importantă. Noi nu am reușit să facem un transfer generațional între cei din, de vârsta noastră și noua generație. Este o falie uh, generațională atât de adâncă, încât ne zicea profesorul Borțun, că înainte A, părinți, des, părinții și copii... La, la S, uh, SNSPA. A se, la nu? A, da, că așa așa că înainte uh, falile astea da. între generații erau ceva de genul ăștia-s și ăștia-s copiii. Uh, acum s-au tot îndepărtat în ultimii ani, după care, din cauza sau datorită revoluției tehnologice, falile sunt așa. Ăștia nu doar că nu se mai aud, nici nu se mai văd, nu se mai uită la alții. Și eu cred că din chestia asta nu are cum să iasă nimic bun și atunci, cred că avem nevoie, mai mult ca niciodată, să avem acest gen de discuții, fără ură, cu o emoție constructivă, că primul pas către vindecare este, până la urmă, să punem un diagnostic corect bazat pe informație, nu pe ce ni se pare.
0: sunt cu totul de acord, asta. Nu, noi trebuie să ne învățăm să construim. Din păcate, demolăm, demolăm și la propriu și la figurat.
1: Demolăm construcții, demolăm idei, exact. demolăm oameni, demolăm da. o țară. În final
0: demolăm o țară și e vă spun. Străini care vin și ne vizitează, eu cât că sunt sinceri când spun. Și într-adevăr e o țară frumoasă. Nu am prea umblat mult, mă rog, mai mult în zona Brașov, Ploieș, când veneam cu delegațiile, era vorba și de economie de combustibil, că se făcea economie atunci. Dar am fost acum la Sibiu, am fost la Alba Iulia, a fost congresul de istorie, de istorie anul trecut. De jos pălăria. Foarte frumos.
1: Da, sunt. sunt orașe care se dezvoltă frumos. Curat, și... curat
0: și oameni serioși, așa știți.
1: A, avem și părți bune. Sunt locuri la nivelul ăla de jos.
0: Pe, astea trebuie să le... Pentru asta trebuie omul la care a ajuns sus să știe că asta trebuie să facă el. Nu Bine. să-și facă relații,
1: să vadă de unde, unde mai scoate un ban cu... Tot punem la, la putere primari care au performat la nivel de oraș. Am avut Emil Boc, Claus Iohannis... Păi
0: uite și la buzoieni noștri sunt câteva municipi. Când
1: pleacă de la primărie și vin la București, li se rupe filmul. E, asta e. Nimeresc aici într-o, într-o baltă mică cu foarte mulți rechini. Nu pentru că ar fi mitici aici... Nu, nu nu, sunt mitici, sunt rechine aici. Da. Da. Cum era aia? Aici sunt dragonii.
0: Da. Este. E, e trist. Mă rog, acum să nu terminăm pe nota asta o pesimistă, să fim
1: și. Și optimiști. Există motive de. Adică de, 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 poate de, fi, să
0: fie și mai rău, știți, Așa că
1: optimiști. De bine de rău, România este mai bine decât era. Da. Dar este departe de ce ar putea. ce ar putea, de ce deci ne-am dorit noi. Dacă îți place
0: țara asta, păi fă ceva pentru ea.
1: Nu suntem, cum să zic, ca dezvoltare și ca rit și care recunoaștere internațională, nu suntem mai bine ca în anii 70, dar suntem mult mai bine față de 80. Și am putea... 90.
0: A... Suntem, nu, nu aici una, nu ne, numai că e ceea ce spune noastră. Avem potențial, nu știm să-l valorificăm. E de neconceput să am 4 milioane aproape, cum a zis noastră mai mult. Mai mult. Am zis mai patru, să ai afa, oameni afară. Și nu sunt alea patru milioane de jos. Dar ce pe, sunt, cum spun eu, cea Elitar. mai mare parte sunt oameni calificați. Nu ați văzut acum că duc lipsă de oameni calificați. Unde... Nu poți construiești un bloc dacă n-ai zidar n-ai electricieni, n-ai...
1: La propriu nu i păștia. Avem mai mulți arhitecți și ingineri decât avem muncitori, iarăși. Dar asta e altă discuție.
0: Nu, no, și ați văzut și dumneavoastră... Mă rog, eu înțeleg, vin din alte țări la noi să lucreze. Ceea ce normal. Și nu, chiar eu intru în vorbă cu ei. General în comerț, îi întâlnești la restaurante, muncitori serioși, dar te gândești la ei noștri, deci, puteai să-i ției cea ja, putei. Nu? nu ne interesează, mă.
1: Da. Poate pentru muncile astea puțin calificate, putem să aducem și noi de afară și să punem românii la chestii mai complicate pentru că până una alta, iarăși, în același timp, ne plângem de nevoi și de probleme, dar nu găsim oameni să-i punem la muncă. Deci poate că oamenii... Noi ar... pregătim,
0: asta este treaba.
1: Vorbeam de școli, de liceele astea profesionale. să închidem interviu. Am la final. v ținut destul. Aveți stamină, aveți energie.
0: Ei, da.
1: Ne dați voi să zicem vârsta? Poftim? Vreți să știți oamenii că ani aveți?
0: Da, pot să spun că mă îndrept cu grijă spre 85.
1: Felicitări! Asta. Mi-ar plăcea să am aceeași prezență A? și agerime. Vă doresc din toată inima asta. Și memorie, sunteți foarte, sunteți foarte verde, așa, la minte. Asta nu se dă popost. post. Poate da, să dă. <laughs> Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. A, a, apreciez și vă deschiderea, disponibilitatea de a vorbi. Am citit, am ascultat și printre cuvinte atunci când ne-ați lăsat să înțelegem câte ceva și încă o dată vă adresez de pe acum invitația pentru următoarea întâlnire atunci când o să vreți noastră.
0: Vedeți-i cu nu,
1: nu vă, nu a, vă puneți da. dubii, să nu aveți dubii. Oamenii primesc cu mare bucurie Genul ăsta de informație de la sursă. M-aș bucura, da. Bine. Bun la optativ. Vasile Buca, mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc. le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Vă mulțumim dacă v-ați uitat până aici. Dacă ați până la final și n-ați dat deja like, cred că este momentul potrivit. Dați și un share să vadă și prieteni și un subscribe. Dacă n-ați făcut-o deja, le mulțumesc mai ales membrilor noștri care au văzut episodul în avans, pentru că ne susțin în fiecare lună să facem acest tip de conținut editorial care credem noi. Este important și valoros. Și te mai încurajez să arunci un ochi pe site-ul sponsorului nostru, de unde poți să-ți alegi
2: genul să de produs. Știai că seed phrase-ul tău nu este în siguranță pe hârtie? Indiferent cât de bine l-ai pus tu. Seed phrase-ul, sau fraza amnemonică trebuie stocată în siguranță pe un suport fizic ce nu poate fi distrus de apă sau foc în niciun caz pe mail sau în notițele telefonului. Cryptodoți este o placă din oțel inoxidabil pe care marchezi permanent și criptat cuvintele folosite la inițierea unui portofel cripto. Nu are USB, nu are electronică, este imposibil de accesat la distanță. Chiar și cele 12 sau 24 de cuvinte sunt criptate cu un algoritm știut doar de tine și chiar dacă îl vede cineva, nu va putea descifra fraza ta mnemonică salvată pe acesta. Îl găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadget Alege să cumperi de la noi de pe ge toar muntru doar alese și testate.
1: Și cam atât pentru astăzi, iar până la ta viitoare, să-ți fie numai bine.